1: Bienvenue à ce 17e épisode de Séance de minuit. Mon nom oui. est Marc-Antoine La Bonté et je suis très, très excité aujourd'hui d'enregistrer euh, parce qu'on assiste à l'événement d'une génération pour tous ceux qui sont de, de grands amateurs de films d'horreur. Euh, on va parler aujourd'hui d'un film qui a explosé au box-office, qui est devenu un vrai phénomène euh, euh, culturel, si je peux me permettre. La deuxième adaptation euh, du célèbre roman de Stephen King, « It », par le le cinéaste argentin Andrés Muschietti. Et là, le nom, on l'improvise. On n'a pas pas réussi à trouver comment ça se prononce, malheureusement. Euh, Donc, à l'heure où on enregistre, le film a fait 179 millions de dollars dans le monde pour sa première fin de semaine. 117 aux États-Unis, ce qui en fait le troisième meilleur démarrage de l'année pour n'importe quel film euh, en Amérique du Nord. Après seulement Guardians of the Galaxy 2 et euh, Beauty and the Beast qui, je le rappelle, sont sortis en 3D contrairement à Hit. Puis en plus, Hit euh, euh, a été désavantagé parce que présentement, il ben, y a un ouradien. Il euh, y a des gens qui peuvent pas aller au cinéma aux États-Unis. Euh, donc, avec moi, pour en discuter, je vais introduire mes bons vieux acolytes, mes vieux chums du club des losers. Euh, on a notre Ben, qui a son kick secret sur The New Kids on the Block. C'est jean François Ouellet, salut. Oh yeah, that's it, man. J'aime
2: comment tu m'introduis aujourd'hui parce que j'aime ça pour vrai, les Kids on the Block.
1: Tu t'aimes Marky Mark aussi?
2: Ah, écoute, dans tout ce qu'il fait, man, euh, je (rire) Je mettrai ses pantalons ici.
1: Super. (rire) Et bien sûr, euh, aussi avec nous, notre Richie (rire) national, le gars qui qui n'arrive plus à se contrôler quand il part, Steven, François. Salut.
0: Salut, je flotte avec Pennywise en
3: bas. (rire)
1: <rire> C'est ce que je disais, Bref. <rire> Ce soir, on se fait le double feature hit. On reparle de, du fameux téléfilm de 1990 qui a marqué l'enfance de bien des gens et qui mettait en vedette Tim Curry dans le rôle de Pennywise. Puis, euh, on va bien sûr jaser là, de la nouvelle version euh, qui vient tout juste de sortir. Mais avant... Euh, pour se mettre un peu dans le bain avant de jaser de, de clown sueur pendant une heure euh, on va mélanger nos deux chroniques habituelles notre question de la semaine, notre top euh, 3 parce que j'ai une question à vous poser euh, très cher collègues. Euh, bon IT a fait 117 millions euh, je viens de le dire, c'est, c'est phénoménal euh, ça vient d'un studio New Line qui a déjà sur le feu le, le Conjuring Verse là, tout ce qui est euh, Conjuring, Annabelle, c'est eux autres aussi euh, donc, euh, c'est vraiment un studio là, qui, cet été, est en domination totale du cinéma d'horreur. Euh, euh, ils ont presque autant performé cette année là que Blumhouse. Et euh, 117 millions, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de reproduire le succès de « hit dans, disons, les prochaines années. Et euh, ça veut probablement dire beaucoup de, 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 de films de clowns, beaucoup de, de niaiseries, mais probablement euh, des adaptations de Stephen King aussi. Et ma question, elle est là, c'est, c'est la suivante. Euh, quel film de Stephen King, euh, en fait, quel, quel livre de Stephen King ou quel film adapté de Stephen King vous aimeriez voir soit adapté, soit remaké? Donc, euh, est-ce qu'il y a des trucs qui qui ont mal vieilli, que vous aimeriez revoir refait à la source de 2017? Est-ce qu'il y a des romans, des nouvelles que vous avez lues, qui vous ont marqué, que vous êtes comme « Oh my God, pourquoi ça s'est pas encore fait? » Et si oui, lesquels? Steven!
0: Oui, ben c'est drôle,
1: la première
0: idée qui me vient à l'esprit d'un film que j'aimerais voir être refait, parce que oui, ça a déjà été adapté au cinéma, c'est Pet Cemetery. Parce que c'est un film qui a marqué ma jeunesse, qui m'a traumatisé, évidemment, à cause de la sœur Zelda, comme la plupart des, des gens. Et euh, je trouve que, d'ayant revu, le film a mal vieilli, à mes yeux. Je trouve qu'il il loupe un peu son potentiel, parce que j'aime beaucoup l'histoire, puis il y a lieu à faire de quoi de vraiment « creepy ». Mais il y a trop d'affaires qui me gênent dans le film. Le, le lead actor est pas vraiment bon, enfin j'ai de la misère à le suivre. Non. J'ai, 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 le scénario qui a été écrit par King lui-même, euh, je trouve qu'il y a des moments un peu creux dans le film qui sont sous-développés maladroitement, euh, puis mm. des décisions du personnage sur un coup de tête que je trouve que c'est carrément stupide sur le coup. Là. Fait que je crois qu'il y aurait vraiment matière à faire de quoi de, de, de plus cv Puis même la, la finale avec le petit Cage, euh, j'enlève rien au jeune garçon. Je trouve qu'il est quand même bon dans son rôle pour un, un très jeune enfant. Mais l'aspect creepy, je trouve qu'il a disparu maintenant quand je revois le film. Puis la finale, je trouve qu'il est un petit peu borderline raté à cause d'effets spéciaux un peu douteux par moment. Puis qu'on peut se rendre compte assez facilement que c'est une petite poupée avec laquelle le, le père se bat. <rire> c'est, c'est, c'est peut-être la, la réalisation qui n'aide pas non plus. Parce que je trouve la, la réalisation de, de Mary un petit peu un petit peu fade. Je trouve que ça manque d'ambiance. Alors que c'est un film euh, qui traite de, de, de faire revivre des morts. Puis je trouve que pour un film comme ça, normalement, on est supposé avoir une bonne atmosphère ou de quoi comme ça. Puis je me suis rendu compte que le film en avait pas vraiment
1: fait. Ouais. Je, je suis tellement d'accord avec toi. Là. Euh, moi, c'est, c'est un des premiers qui m'est venu en tête aussi quand j'ai, j'ai pensé à ma question. Parce que. Pet Cemetery, moi c'est le premier Stephen King que j'ai lu, en tout cas je pense, là, c'est, c'est vraiment celui je me rappelle, là, j'ai, j'ai capoté, euh, ça m'a introduit à, au roman d'horreur pour adultes, puis ça m'a mis à terre, ça, ça a changé ma vie pratiquement, euh, puis je me souviens quand j'étais ado, j'ai vu le film justement, parce que je voulais voir de quoi ça avait l'air, j'étais vraiment curieux, euh, puis j'avais pas tant aimé ça, je l'ai revu à un moment donné, j'avais genre 15 ans, euh, avec euh, un, de mes, un de mes meilleurs amis, puis ma blonde de l'époque, puis euh, les deux avaient eu peur, mais moi ça n'a jamais marché sur moi ce film-là. J'ai, je trouvais pas ça bon. Euh, oui, Zelda, là, c'est, 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 c'est creepy, mais je trouve que le ton est à côté de la plaque. Ça fait vraiment années 80, euh, années 80 typées. Là, euh, Ravis, un... Ouais, c'est ça. Puis Cemetery le livre, là, c'est de l'horreur psychologique. Ça gagnerait à être adapté par quelqu'un qui est comme peut-être plus solide dans le genre, avec un ton je trouve plus dark. Là. J'ai, j'ai quasiment le goût de name-dropper Mike Flanagan, mais il y a tellement <rire> fait dans, dans ce thème-là le, le deuil que... Peut-être peut-être, peut-être fuck off. Là. <rire>
0: non, mais, mais... non, mais c'est vrai, c'est, c'est normal que tu mentionnes Mike Flanagan, parce que s'il y a bien quelqu'un qui traite de manière euh, vraiment, vraiment réussie, le, le deuil, c'est bien Mike Flanagan. Je veux dire, pratiquement tous ses films touchent à ça. Là.
1: Non, c'est clair. Mais pour euh, pour Pet Cemetery, j'ai l'impression, par contre, que tu il y a une, une coupe de, de, de concepts de Stephen King qui ont comme été euh, remakés officieusement là, dans les dernières années. C'est-à-dire que c'est, c'est pas rendu remake, mais c'est très inspiré de euh, Je pense à Cujo là, qui a donné... Euh, des, des films comme Frozen d'Adam Green qui, qui s'en vendent pas mais qui est quand même un concept très très semblable à, à Cujo euh, puis Pet Cemetery il y a eu des films comme Wakewood, comme le, le gros navet The Other Side of the Door donc c'est, c'est de savoir si euh, ça, ça va pas avoir fucké les chances d'un remake là.
2: Mais c'est, hot que, <coughs> c'est hot que vous parlez de, de Pet Cemetery parce que moi tout je pensais à ça puis c'est comme, comme toi Marc-Antoine, c'était le premier King que j'ai lu aussi dans ma jeunesse Pis je trouve que c'en est un qui a vraiment moins bien vieilli. Là. Il y a plusieurs bonnes adaptations de Stephen King, mais Pet Sematary, ça gagnerait vraiment à, à être remis à la sauce du jour. Je suis vraiment d'accord, ça faisait partie aussi de mes choix. Là. Il y en a un aussi que ben, je veux. On parlait de Mike Flanagan, c'est intéressant parce que moi, dans ma liste, justement, j'ai ce qui était drôle, c'est que j'ai appris récemment. Que Gerald's Game, c'est Jesse. Puis moi, j'avais lu Jesse en français quand j'étais jeune. J'ai, j'ai, j'ai jamais eu connaissance du nom du roman en anglais avant, genre la semaine passée. Fait que, mettons, en frais d'adaptation, je suis très, très, très content que Mike Flanagan, Flanagan l'amène, euh, l'amène euh, au cinéma. Ben, ça, ça va sortir sur Netflix, mais c'est. Euh, c'est vraiment une des histoires qui m'avait beaucoup marqué. Là. C'est très, très tordu puis super psychologique aussi. Puis je me demande, je me suis toujours demandé si c'était vraiment possible de faire un, un film avec ce scénario-là, si on veut, puis là, de voir que Mike Flanagan le pris en main. Mais là, je suis vraiment euh, excité par rapport à ça. Là. Je ne sais pas si vous avez d'autres adaptations que vous, que vous aimez pas mal aussi. Là.
1: Moi, il y, y en a une couple que j'ai lu que j'aimerais voir apparaître qui n'ont jamais été adaptées. Hum. Le, je dirais, deux que je vois vraiment souvent être name droppé, c'est euh, The Long Walk, euh, mm-hmm. Marche ou Crève, qui est euh, qui, qui avait écrit euh, sous le nom de Richard Bachman. Puis ça a souvent été euh, considéré pour une adaptation. Moi, c'est, je, c'est pratiquement mon roman préféré là, de, de King. Puis euh, Frank Darabon pensait l'adapter après The Mist. Puis Frank Darabon, wow. on s'entend, c'est très fiable. C'est, c'est le gars qui a <rire> peut-être la meilleure feuille de route à... Euh, à adapter Stephen King. Il a fait trois adaptations, puis euh, les trois sont excellentes. Donc euh, j'aimerais ça, peut-être que le projet Renaisse de ses cendres avec Hitler. Euh, avec ce serait le fun sinon euh...
0: ben moi je, je, j'ignore si les auditeurs le, le savaient déjà mais moi je suis pas un, un très grand lecteur pas parce que ça m'intéresse pas de lire mais pour la simple raison que j'ai pas le temps j'ai déjà pas le temps d'écouter tous les films j'ai encore moins le temps de temps de lire dès que j'ai un petit une demi-heure le soir avant de me coucher moi je commence un film pour le, le poursuivre à chaque soir à coup de 30 minutes là. puis j'ai lu seulement deux livres. Ben, en fait, un livre de Stephen King au complet, puis euh, un début de livre. J'ai lu au complet Christine. Euh, en temps j'aurais dit, j'aimerais ça une nouvelle adaptation de Christine, mais moi, je suis un des, des grands défenseurs de, de la version de John Carpenter. Je trouve qu'il a vraiment fait une bonne adaptation. Et je. Possiblement, on pourrait peut-être faire une, une nouvelle adaptation avec euh, un côté psychologique euh, peut-être un petit peu plus poussé, mais à part de ça, je trouve que le film est déjà super satisfaisant. Je trouve qu'il vieillit très bien, puis je veux dire, c'est du John Carpenter, fait que c'est de, de haut calibre d'un point de vue technique. Puis j'avais lu le début de, de Hit. Fait que tu sais, je peux quand, quand même juger euh, l'introduction des, des, des films par rapport au livre. Fait que c'est déjà ça. Sinon pour le reste, euh, malheureusement, je pourrais rien dire. J'ai aucune idée, j'ai pas lu le livre au complet. Mais <rire> j'avoue qu'après avoir vu le, le dernier film au cinéma, ça m'a donné envie de lire de le livre. Puis même ma copine, a était comme dans le monde. Elle était comme « Ok, ouais, là, j'ai envie de relayer parce qu'elle, a le lu au complet. » Puis je pense que je vais peut-être aller me l'acheter là, dans les prochains jours. Là.
2: Nice. C'est drôle que tu dises ça, je le magasinais justement aujourd'hui tantôt en arrivant du cinéma, parce que je me suis dit ah, oh, ça serait le fun hein, de replonger un petit peu dans la lecture. Puis Stephen King ça a tout le temps été. Euh, en étant amateur d'horreur, c'est le premier nom qui nous vient en tête, là, en frais de lecture, puis tout, parce qu'il a vraiment écrit des chefs-d'œuvre à répétition quand même dans sa carrière. Moi, ce que ce que je trouve nice aussi, c'est qu'on ait parlé la, la semaine dernière de Toby Hooper. Puis j'ai écouté Salem Lot pour cet épisode-là qu'on a, qu'on a parlé justement. puis J'aimerais ça le le voir réadapter pour essayer de ramener un peu le le style, le vampire gothique que ça dégage, le mélange d'espèces de Nosferatu avec le côté british, un peu tout ça. Je trouve que Toby Hopper avait fait une bonne job quand même, mais avec les longueurs, trop de personnages, le manque de développement, tout. Je pense qu'il gagnerait quand même à être refait avec un style gothique. Vraiment, de la. Mettons, je verrais la Hammer peut-être euh, s'occuper de, de ce projet-là, mais je suis très
1: prêt vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gothistes. Le, l'esthétique gothique est redevenue à la mode ces années-ci avec James Wan, puis il y en a d'autres, euh, euh, Guillermo del Toro, même le film The Witch. Garvin il y a beaucoup qui exploitent. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui exploite cette esthétique-là, donc. C'est peut-être le problème, c'est peut-être que les gens ont au moins le goût de films de créatures ces temps-ci, puis les vampires, c'est... Je veux dire, on a eu l'espèce de buzz avec Twilight, mais les vampires effrayants, c'est plus tellement présent. Mais en même temps, j'ai l'impression que quelqu'un... Un David Sandberg ou, tu sais, les gars là, qui travaillent avec des poupées creepy puis qui sont capables de faire des bons films, j'ai l'impression qu'un de ces gars-là pourrait travailler avec un, avec un Salem Lot puis faire de quoi d'actuel puis de, de vraiment creepy. Ouais, ça pourrait être nice, ça. Ouais. Puis, euh, je sais pas si tu
0: comptais nous poser ça, mais j'ai envie de rajouter une question à tout ça, là, sans vouloir étirer trop d'épisodes. Là. Mais euh, selon vous, ben, pour vous, en fait, c'est, c'est quelle la, la pire adaptation euh, cinématographique de Stephen King, peu importe que vous ayez lu le, le livre ou pas, le, le pays film selon vous
1: Eh, C'est une bonne question. <rire> c'est, drôle,
0: c'est drôle parce qu'au départ, j'avais, euh, j'avais revu Maximum Overdrive au courant de l'année. J'avais vraiment trouvé ça moins, moins le fun euh, ah, que la bon, dernière fois. C'est vraiment pas bon. Mais je dois avouer que la dernière, une des dernières adaptations <coughs> qu'il y a eu de Stephen King, que j'ai vraiment trouvé pénible, c'est celle. Oui, 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 Ça, oui, c'est, c'est, assez... ça c'est assez solide dans le mauvais. Là. Ça, ça figure facilement dans mon top 3 d'épée Stephen King que j'ai pu voir.
1: C'était pas son meilleur roman, mais tu sais, du pas bon Stephen King, c'est pas genre du. De la catastrophe, là. Celle, ouais. le film, c'est vraiment une catastrophe.
2: Moi, j'ai, j'ai même pas osé me lancer dans Celle quand, quand c'est sorti. Puis, il me tente pas plus aujourd'hui. Puis tu, là, tu vois, tu le mets dans tes pires adaptations avec ça. Ça me tente pas bien, bien. Mm. Mais moi, je j'ai, pensais, je j'ai réfléchis rapidement, mettons, mais je pense à Dreamcatcher que qui m'avait énormément déçu à sa sortie. Je l'ai pas revisité, mais dans m'aimé. mes souvenirs. Moi, ouais, t'as aimé ça?
1: Non, bah, mais c'est un C'est vraiment, bon pas, partie,
2: flat, donc. là, mais. Ouais, j'ai, j'ai pas énormément de bons souvenirs du film, là. Quoi, ça te plaît pas vrai, des vagues de terre fait.
0: qui te sortent du cul c'est, c'est, c'est pas attirant, ça, comme cinéma. <rire> c'est un ouais, beau c'est... riff sur Alien. Ah ouais, non, c'est ça. Avec les, les sourcils de, de Morgan Freeman plus épais qu'un tapis.
1: <rire> Moi, j'en, j'en aurais une coupe à name-dropper, euh, si tu me permets, de, de, que j'aimerais savoir. Là. Ouais, vas-y, vas-y. Je suis désolé, je m'en étais sorti pas mal, puis j'ai, j'ai juste nommé The Long Walk so Far. Mais dans ceux qui n'ont pas été adaptés, j'aimerais vraiment The Breathing Method, qui est sur le, le, c'est une anthologie uh, Different Seasons. Puis il y a quatre histoires dans cette anthologie-là, puis il y en a trois qui sont devenus des films vraiment populaires, c'est-à-dire Stand By Me. Chachin Quinnemption et Apt popil Et il reste juste euh, Breeding Method qui n'a jamais été adapté. Donc ça, ce serait nice. Sinon, euh, la petite fille qui aimait Tom Gordon, ça fait longtemps que le monde voudrait qu'il y ait une adaptation. C'en est une qui serait difficile à faire, un peu comme Gerald's Game. Donc ça prendrait quelqu'un de talentueux pour réussir à faire de quoi de bon avec ça. Mais je suis sûr que c'est faisable avec quelqu'un qui, qui, a, qui a du talent, qui est dédié, qui est dévoué au matériel. Il y a From uh, Buick 8 qui est un, un roman qui est, euh, qui est vraiment aimé des fans, mais qui est un, un, peut-être moins connu. Là, j'en entends moins souvent parler. C'est dans sa période plus récente, l'année 2000. Euh, c'est l'histoire d'un char qui est un, aussi un portail vers une autre dimension, qui fait apparaître des créatures, puis qui, qui est gardé dans un poste de police. Puis essentiellement, on suit, des, on suit les, 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 les policiers qui ont comme des aventures avec le portail. Puis c'est vraiment bon. Moi, je me souviens, celui-là, je l'avais, l'avais dévoré d'un coup. Euh, puis, genre, je me souviens, c'était une soirée d'orage quand j'étais ado, puis je lisais ça, puis je tripais là, puis j'aimerais ça comme amener quelqu'un et euh, l'idée de, de faire un, un, un film avec ça. Puis euh, dans ceux que j'aimerais ça revoir, euh, remanié, il ben, y a deux Stand là, qui, qui sont ouais. plus longs. Son plus long roman, souvent considéré comme son meilleur, je ne sais pas si le format film ça serait le best, mais j'aimerais vraiment savoir une bonne adaptation de tout ça. Mais bon, ça c'est un, un peu comme The Dark Tower. Là. C'est un vœu qui ne va peut-être jamais se réaliser, malheureusement.
0: <rire> peut-être le faire en plusieurs films. Si, si ils prennent la peine de le faire de manière compétente puis vraiment de l'adapter de manière tranquille et non vouloir intégrer tout en un film, là, ça pourrait devenir quelque chose d'épique. Là. Puis les gens pourraient embarquer là-dedans. Ils devraient prendre un, un guess avec ça.
1: Non, je suis, je suis d'accord. Euh, ils devraient essayer. Puis, deux, euh, deux derniers. Euh, Silver Bullet. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'ils refassent Silver ah. Bullet. J'aime pas beaucoup le film des années 80. Il y a plusieurs adaptations des années 80 de Stephen King qui me font semi ou pas triper. Euh, le, le roman est quand même très court. Je dirais qu'une des difficultés que je vois de Stephen King euh, dans les adaptations, c'est vraiment que euh, c'est, ça a l'air difficile quand même d'adapter un roman de Stephen King. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y sont parvenus. Ça a l'air difficile de passer d'un médium à l'autre puis de tout garder euh, puis de faire un truc satisfaisant qui est aussi prenant que le livre. Et ce que je remarque, c'est que en général, les gens ont beaucoup plus de facilité à adapter les nouvelles. Ouais. Les nouvelles de Stephen King, ça donne quasiment toujours des vraiment bons films. Les romans, Ich, beaucoup moins... le Mettons que le ratio de réussite est beaucoup moins élevé. Puis Silver Bullet, c'est très, très court. Cool. Euh, ça donne pas trop de mots de tête à adapter à l'écran. Puis la version avec Corey Ames, c'est pas aussi creepy que ça pourrait être. Là. Il y a mais vraiment un bon ça. film de loup-garou qui se cache dans le film. Il est le fun, non, le non, film.
0: Non. mais je, je comprends l'aspect creepy que tu veux dire. Puis il y a des scènes vraiment douteuses, dont la, la scène de rêve dans l'Église, tu sais, qui, qui est pas tant creepy que ça, mais... Je sais pas, je, j'aime, j'aime la vibe du film. C'est peut-être la nostalgie qui parle, là, parce que je l'ai vu quand même régulièrement. Mais je trouve qu'il y a quand même des, des scènes solides là-dedans. Puis je veux dire, Gary Beauty, <rire> c'est, c'est quand même solide. C'est une adaptation qui a
1: beaucoup de charme aussi. Là. Oui. Mais c'est, c'est le fun, tu sais. Mais un petit vibe, m Moi, je veux un Ginger Snaps 2, tu comprends. Okay, je veux de ouais. quoi, genre, de viscéral avec ce, ce livre-là. Puis je sais que ça pourrait arriver un jour. Puis mon dernier, que je vais nommer à soi. soir. Là, ça, c'est, c'est vraiment, euh, je pense, que c'est comme Hit, il va falloir attendre un autre 27 ans, mais euh, Under the Dome.
2: <rire> Parce oh, que
1: the Dome, c'est un masterpiece. C'est comme The Mist, mais cinq fois plus long. Euh, vraiment intéressé par la société d'aujourd'hui. C'est un de ses meilleurs livres, je trouve. Puis, ils ont fait une, une série télé, pour ceux qui ne savent pas, avec ça, qui a joué dans les dernières années. Puis, c'est extrêmement décevant comme série. C'est pas bon, ça fait des changements euh, inintéressants au texte, puis c'est, c'est, il, il pourrait avoir des bonnes séries, je pense, basées sur Stephen King. Le problème, c'est que souvent, ça finit... Quand c'est produit par des, des channels comme CBS, euh, ABC, c'est pas toujours fiable. T'sais, j'aimerais mieux que ce soit... Un, j'ai, on dirait qu'il y a du potentiel dans, dans le, le stock de Stephen King pour que des, 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 euh, des chaînes comme HBO ou AMC prennent ouais. le risque de faire une adaptation de... Un de ses projets, mais c'est pas encore arrivé. Fait que euh, ça serait le fun ça aussi un jour. Là. Puis, bien sûr, il y, y a plein de, de, de petites nouvelles là, qui pourraient être le fun dans des anthologies. Euh, il y a trop de stock. Entre... Oui, oui, c'est ça, il y a énormément de stock. Euh, la nouvelle de Junt, là, c'est une nouvelle de sci-fi, c'est très court. Ça, ça, ça fait, tu fais pas un film avec ça. Mais tu fais, je vous niaise pas, le meilleur segment d'anthologie de Twitter hein, avec The Junk, <rire> pour ceux qui l'ont jamais lu. Là, c'est okay, extrêmement tu creepy. Tu me
0: donnes vraiment envie, là. <rire>
1: C'est sorti quand cette nouvelle-là? C'était dans le, le dans le recueil Skeleton Crew, qui euh, c'est celui où il y a The Mist, là, qui est une wow. nouvelle. Euh, quand même une grosse nouvelle, là, puis après tu en a des plus courtes dans le dans le, dans le recueil. Puis euh, il y a de Junt à travers ça. Alright. Mais bref, c'est ça. Je, je, moi, je suis bien un gros tripeur, comme vous avez peut-être remarqué. Donc euh, <rire> moi, le fait que It marche, là, c'est vraiment pour moi là, c'est l'occasion en or de ressortir Stephen King. Puis, t'as dit Steven, dernièrement les adaptations c'est assez faible là. la ouais. dernière bonne année c'était 2007 où on a eu The Mist et 1408 qui étaient vraiment deux gros films Là on est en 2017, on a un gros streak qui nous attend cet automne d'adaptation, c'est le fun, mais entre les deux là, ça a été vraiment le, la traversée du désert avec des films pas bons comme Cell, beaucoup de TV movie, beaucoup de, de séries de télé pas bonnes Puis j'en parlais et avec, avec toi tantôt Dog... Oui vas-y Jeff
2: ah, je voulais juste souligner que The Dark Tower n'a pas vraiment scoré non plus cette année là. moi on, je pense pas qu'il y a aucun de nous autres qui l'a vu mais ça a pas de l'air à voler très très haut là.
0: non, le trainer m'avait pas vraiment donné envie Puis j'allais dire, en même temps non seulement c'est cool de voir un, une nouvelle adaptation de Stephen King marcher autant, mais je veux dire, c'est juste cool de voir un film d'horreur pété, mais vraiment quand on dit pété le box-office, c'est, c'est comme du jamais vu. Et je veux dire, ça fait du bien de voir ça. Je veux dire, étant un fan fini d'horreur depuis que je suis jeune, puis... C'est, c'est quand même un genre qui est souvent rabaissé encore de nos jours, malheureusement, par des gens qui connaissent peu et qui, qui le jugent assez facilement. Et là, de voir un, un film comme celui-là qui vient toucher un large public, dont peut-être ceux qui critiquaient le, le, le genre, je trouve ça vraiment nice ça va peut-être fermer un peu des clapets à ceux qui, qui voyaient ça comme un, du mauvais cinéma, tout court, cool, malheureusement.
1: ouais c'est le fun. Comme euh, je lisais sur euh, le, le site Forbes, il euh, y a, un, y a un, un, un type qui s'appelle Scott Mendelssohn qui fait des analyses de box-office puis euh, il disait « It » c'est un peu le, le « It » allait toujours performer vraiment beaucoup parce que c'est un film qui appelle à toutes les démographies, ça appelle aux vieux qui, ont, qui sont fans de Stephen King, qui ont lu le roman donc tous les fans de Stephen King allaient venir ça appelle au, à la génération qui a grandi avec le TV Movie, c'est sûr que ça a vraiment marqué, qui s'en rappelle encore aujourd'hui. Puis ça appelle là, les plus jeunes qui, qui ont vu Stranger Things. Il y, a un, il y a quand même un gros lien entre Stranger Things et It. puis on le, on le voit même dans la promotion. Donc ça a attiré toutes sortes de publics, puis c'est ça que ça prenait pour marcher. Tu sais, ça a attiré plein de gens qui. En temps normal, ne serait pas allé voir euh, ce film-là. Moi, mes beaux parents sont allés Day One, puis <rire> oubliez ça, là, mes beaux parents, c'est pas du monde qui, euh, qui, en temps normal, vont aller voir un film d'horreur tout court au cinéma. Là. Donc là, Day One, c'était, c'était assez <rire> impressionnant. Qui va nous amener à, à It, 1990, le téléfilm euh, réalisé par Tommy Lee Wallace et euh, pour euh, ABC. Donc on prend une petite pause, puis on va jaser de ça.
4: Take your pick, uh, 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 Billy Boy. Oh, so, except for the one on the end. That's already taken. Sorry. I remember you, and I remember
0: we beat you. I'm not afraid of you. <laughs> <laughs>
2: Donc, « It », réalisé par Tommy Lee Wallace en 90, avec Tim Curry dans le rôle de Pennywise, le clown mangeur de petits-enfants. Euh, c'est un film qui, euh, qui raconte l'histoire euh, d'une gang de jeunes dans une ville du, euh, du Maine, là. la ville s'appelle Derry. Puis c'est pas vraiment hot de rester là-bas parce qu'il y a comme un clown, justement, qui, euh, qui s'amuse à manger les enfants puis à les terroriser... Puis ça va être une gang de jeunes qui vont avoir les visions du clown, un un après l'autre, puis ils vont s'en parler, puis ils vont se tenir ensemble, le clan des losers, si on veut. Puis éventuellement, ils vont venir combattre ce dit clown, et euh, entremêlés de ça, on on voit aussi euh, le futur, dans le fond, quand ils deviennent vieux, parce que le clown revient à chaque 27 ans. Fait qu'on va les suivre dans le le passé et dans le présent, combattre euh, ce clown-là. Euh, c'est un film qui, euh, qui, que j'ai découvert cette semaine, donc euh, c'est vraiment, euh, je me suis plongé dans du King, vraiment, pour euh, la sortie du, du nouveau euh, de la nouvelle adaptation. Puis euh, c'est un film que j'ai quand même bien aimé, malgré le fait que ça a vieilli, puis que c'est, c'est quand même long comme film, on va, on va se le dire, c'est quand 3h10, mm-hmm. donc il faut, faut s'atteler là, tu sais mais c'est, euh, c'est un film qui a quand même beaucoup de charme, puis euh, le découvrir en 2017, je pense que ça fonctionne quand même. C'est sûr qu'il y a plusieurs effets euh, spéciaux qui, qui datent vraiment beaucoup, puis qui sont pas super hot aujourd'hui, mais... Euh, ce qui est la force du film, je trouve, c'est dans ces personnages. Le développement de ces personnages-là ont quand même beaucoup de charme, autant quand ils sont jeunes que quand ils sont vieux. Puis c'est le fun de voir la timeline s'entrecroiser justement de même à, en nous faisant découvrir chacun de ces personnages-là puis leur relation avec Pennywise. Que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très fort. Puis les apparitions de Pennywise aussi, parce qu'on s'entend, selon moi, je pense que c'est Tim Curry qui porte le film sur ses épaules. Il joue très, très bien le personnage. Le clown, fait, il est effrayant presque toutes ces euh, apparitions, sauf peut-être celle de la, la, la lune, mais on va en reparler un peu plus tard. <rire> euh, mais ça, il, il y a des très très bonnes scènes vraiment de, d'horreur. Là. Je pense justement à une scène qui, à, qui implique euh, euh, la douche avec des pommeaux de douche qui s'allongent. Tout. Je trouve que c'est du génie. ou Même la, la, la scène avec le loup-garou, ça fait très kitsch, mais c'est, euh, c'est vraiment appréciable je trouve, parce que ça ça nous démontre le charme un peu de l'histoire de, que, que Stephen King a écrit. Puis je trouve que Tommy Lee Wallace fait quand même une belle job de réalisation aussi là-dessus. Euh, la, seule, la seule chose, c'est que sur une durée qui était quand même de 3h10, il y a beaucoup d'expositions, puis il y a beaucoup de scènes que tu te dis, ouais, ben, tu sais, t'écoutes à moitié parce que, si veux, veut pas, c'est quand même un TV-movie, fait que les, la façon que les scènes sont divisées, tu sais que Ah ben là, il, il était supposé avoir un annonce ou genre des trucs de même. C'est, euh, c'est bizarrement divisé dans le rythme, si on veut. C'est comme si, mettons, il y avait euh, des, des, des fins d'épisodes avec un, euh, un genre de cliffhanger, si on veut. Là, c'est un <rire> petit peu bizarre la formule, mais je trouve ça quand même cool. Jusqu'à sa finale qui aujourd'hui, ben, c'est, euh, c'est vraiment plus très hot. Là. On, on va en reparler, mais les, les effets spéciaux, c'est dégueulasse, bien raide. Puis ça reste quand même, en général, un film qui est appréciable. Je l'ai, je l'ai regardé une deuxième fois aujourd'hui pour le fun, à, à, en revenant de la projection de, de Hit 2017. Puis non, c'est quelque chose que je pense que je vais me... ça m'a donné le goût en plus de, de relire, ben de lire au complet le livre de King. Et Vous autres, que, que vous avez pensé de ça, ce délicieux Hit 90
1: ben moi tu m'as donné des frissons en disant que tu l'avais regardé une deuxième fois pour le fun <rire> mais c'est, c'est drôle parce que l'autre fois on parlait de, de nostalgie puis je trouve ça drôle d'écouter le vieux hit parce que tu sais autant le, le nouveau euh, dont on va parler tantôt est comme totalement nostalgique des années 80 autant celui qui se passe dans les années 80 est totalement nostalgique de la jeunesse dans les années 50 euh, Puis il y a une espèce de fantasme sur l'époque du rock du rock'n'roll euh, il euh, faut dire aussi que c'était vraiment l'âge d'or économique pour les États-Unis. Donc, vraiment, ils ont une espèce de vision des années 50 qui est comme super tendre puis qu'on voit beaucoup dans, dans d'autres films des années 80. Je pense à, à Back to the Future puis à, à, à d'autres, d'autres trucs du genre. Euh, puis, puis, man, I was a Teenage Werewolf. Quel excellent hommage, en plus, il y a Nightmare on M Street 5. Euh, oh, mais oui, c'est ça, Stéphane. Plus je, plus je vois des films et plus je réalise que avec du recul que Stephen King souvent est inspiré par le cinéma pour écrire X et Y puis euh, entre autres The Shining fait beaucoup penser à Burnt of Rings, euh, Misery fait beaucoup penser à Whatever Happened to Baby Jane et euh, It c'est beaucoup Nightmare on M Street, c'est beaucoup le, les productions Blund qui sortaient dans ces années-là euh, un espèce de mélange de tout ça puis on le retrouve dans le film aussi un espèce de, de nightmare un peu plus light là, disons Mais il y a vraiment deux types de spectateurs de hit, selon moi. Il y a ceux qui l'ont vu jeune et qui ont adoré, puis il y a les autres. Et euh, (rire) (rire) moi, j'étais déjà trop vieux quand j'ai vu ce téléfilm-là de de Tommy Lee Wallace. J'étais pas assez. euh, J'étais pas vraiment coulrophobe, qui est le mot à 100$ cette semaine qu'on voit partout, la phobie des clowns. Euh, Je suis pas vraiment ça, j'ai pas la chienne. Donc, puis je pense que j'avais lu le roman après <rire> avoir vu ce téléfilm-là, malheureusement. Euh, puis c'est, c'est, c'est juste drôle parce que t'as, t'as le roman qui, d'un côté, est considéré comme pratiquement le meilleur de Stephen King. Là. souvent, il, On le voit souvent dans les top 5 quand les gens font leur, leur ranking des romans. Puis de l'autre côté, tu avais euh, c'était un peu une injustice parce qu'au niveau adaptation c'est vrai c'est pas de Shining c'est pas Carrie tu sais c'était pas euh, ça aurait dû être ça s'il ça, si y avait une justice cosmique ça aurait dû être ça mais à la place It c'était un peu le, le parent pauvre là, le, le petit téléfilm <rire> trop long euh, sur ABC là. Puis, ça se restreint beaucoup comme euh, étant donné que c'est sur ABC euh, le, le meurtre de Georgie là, qui est en espèce d'ellipse euh, au lieu d'être euh, comme dans le roman comme dans la nouvelle version euh, mais euh, quand même tu l'as dit JF quelques bons coups d'horreur euh, Tommy Lee Wallace t'as un gars qui, dont la carrière se résume pas mal à faire des suites de film de John Carpenter. Il n'y a, a pas eu tant de suites de films de John Carpenter dans la vie. <rire> donc, <rire> <rire> non, c'est une joke. Là. Il a aussi fait uh, Fright Night Part 2, mais j'essaie d'oublier. Euh, <rire> donc euh, <rire> non Je ne suis pas un très gros fan hein, essentiellement là, de cette version-là. On pourra en reparler un peu peut-être euh, après en, en plus gros détails Toi, Steven, tu es plus de mon bord, du bord de Gf
0: ben moi, je fais partie de la génération qui a été traumatisée par « It euh, ». Ça, mar... ça a marqué ma jeunesse, j'ai vu ça très 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 jeune, puis j'ai jamais pu m'enlever de la tête la séquence d'intro avec le canal, le petit bateau. Euh, ça le, ça l'est... c'est resté dans mon esprit pendant toutes ces années. Je me rappelle à un moment donné quand j'ai fini par retomber sur le DVD, puis j'ai fait « Ok, c'est ça, ce film-là » Tu sais Dans le temps que j'avais pas vraiment de culture et que j'ignorais que c'était une adaptation de Stephen King. Euh c'est un film qui me plaisait beaucoup quand j'étais jeune parce que le type de, 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 le type de film où tu suis un groupe de, de, de jeunes à la Sandlot, qui se déroule aussi dans les années 50, c'est quelque chose qui me plaît, qui me rejoignait. Moi, je n'étais pas vraiment du type go Étonnamment, j'ai vu go vraiment tard. Puis moi, j'étais plus du type euh, Monster Squad. C'est un film que j'ai vu plus souvent dans ma jeunesse que Goniz. Goniz, je l'ai vraiment découvert trop tard. J'ai comme fait « J'aime pas autant ça que les autres. » Je comprends pourquoi les gens aiment ça, mais il aurait fallu que je le voie plus jeune. Euh, puis maintenant revoir hit de nos jours téléfilm je peux pas je peux pas dire que j'ai pas une nostalgie qui vient avec j'ai pas arrêté une nostalgie qui traîne avec ça ça a fait partie de ma jeunesse mais je suis capable d'avoir une tête sur ses épaules et d'être réaliste euh, c'est pas vraiment un très bon film il euh, y a beaucoup de défauts puis en même temps j'ai vu j'ai pas envie d'être trop sévère parce que je veux dire c'est un téléfilm puis surtout dans les années 90 les téléfilms ça fait dur t'as pas de budget Euh, visuellement c'est dégueulasse c'est rarement c'est rare les téléfilms que tu vas avoir une belle photographie dans ces années-là puis tu sais fais une adaptation de cette livre-là comme tu dis Marc-Antoine qui était comme un des plus populaires de Stephen King son
1: à... deuxième plus long aussi
0: son deuxième plus long avec un budget dérisoire pendant les téléfilm c'est casse-gueule puis je crois que l'équipe même si j'ai pas lu le livre s'en sort quand même bien malgré les limitations le fait qu'on peut pas aller très loin dans la violence psychologique autant euh, ce, celui visuel euh, mais je sais pas euh, moi j'aime énormément la première Énormément, je vais dire. J'aime énormément la première partie, mais surtout la partie des jeunes. Euh, moi, j'aime vraiment ça. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore bon. J'aime les acteurs qu'il y a là-dedans. Tu sais, as la jeune Emily Perkins de Ginger Snap. Mm. Euh, Seth que... Green. Seth Green. Euh, tu as l'autre qui jouait Bill, euh, qui, joue Bill qui... qui jouait aussi dans Never Ending Story 2, qui je crois qu'il est décédé, si je ne me trompe pas. Euh...
1: Oui, c'était suicidé ouais. euh, au début des années 2000.
0: Puis c'est un jeune acteur que j'aimais beaucoup. Tu sais, c'est tous des jeunes acteurs très charismatiques. Puis tu crois au groupe des losers. Je trouve que c'est bien représenté dans cette dans ce film-là. Mais moi, quand je voyais ce film-là, je me disais, Asti, j'aime pas ça, alterner entre les gens qui sont jeunes et les adultes, parce que le casting des adultes, c'est une autre histoire. Là. À part John Wader, que j'aime beaucoup. Euh, <rire> qui est mort aussi. <rire> qui, ouais, qui, est, qui est mort aussi, malheureusement. Euh, je veux dire, Bill c'est le personnage central, c'est lui ou qui t'es supposé le plus t'identifier parce que toute l'histoire tourne autour de Bill et de Georgie. Évidemment on va voir le développement des autres personnages qui ont chacun leur petite part à apporter mais tu sais, ça reste que Bill est le chef. Et l'acteur qu'ils ont pris pour jouer Bill Adulte, là, Richard Thomas, là, il est pourri, mais Chris qui était Il est vraiment pourri, je me rendais pas compte avant, mais revoyant le film, là, ce gars là, il n'y a, il a pas d'émotion, il est même pas capable de faker le gars qui bégaye, même quand il bégaye, ça sonne fake. Il, il, a, il a aucun charisme, Puis, tu sais, c'est, Ça fait partie de la mode des années 90, mais ça queue de cheval, je trouve que ça fait dur tout le long du film. J'ai pas de, j'arrive pas à croire ce personnage-là. Euh, fait...
1: L'acteur, on dirait le, le, on dirait le lead dans Friday the 13th part 5 euh, fait...
0: <rire> Oui, c'est vrai aye pas, aye. pas d'émotion puis tellement pas bon là. Mais, tu sais, comme je dis au moins on en revient du côté des jeunes puis souvent on reste plus longtemps avec eux puis je trouve ça intéressant euh... Puis j'aime le côté, euh, le côté euh, amitié parce que c'est un peu ça, le thème principal qui fascine Stephen King, c'est le, le, l'amitié entre les jeunes qui vont euh, se, se, euh, se lier en, en, entre eux pour euh, combattre le, leurs frayeurs qui reflètent des trucs vrais dans leur vie parce que, tu sais, Hit en tant que tel, ce pas réellement un clown. Il prend la forme d'un clown, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu sa vraie forme à part la fin de la, du part 2 qui euh, finalement on se disait c'était peut-être préférable de pas voir sa vraie forme dans cette tv movie là euh, puis c'est ça la deuxième, la deuxième partie du film euh, pour moi c'est le coup qui fait mal euh, c'est là qui est désintéressant parce qu'on ne revient plus vraiment quand ils sont jeunes justement on reste avec les adultes fait que t'es pas rien qu'un casting instable un rip plutôt boboche les apparitions de Pennywise je les trouve vraiment moins efficaces dans la deuxième partie que la première tu sais la première t'as ça de la douche de celle avec le, le loup-garou dans le cinéma qui est vraiment nice ou cela avec le livre qui se rouvre pis que la photo se met en, en genre de vieux film qui, qui, qui se déroule tu sais je trouve ça vraiment réussi il y a des bonnes idées Mais la deuxième... Partie, on dirait que on n'a plus de budget, on sait plus comment faire pour exploiter ça. Fait qu'on va tenir le coup jusqu'à la fin. Puis la fin, il te balance le, la, la, pire, la pire forme que Hit pouvait prendre, une espèce de grosse crise d'araignée dégueulasse. Que même dans les Power Rangers que mentionnait Jean-François dans de l'épisode, c'est moins fake que ça. Là, c'est raté, euh, c'est cheap, tu sais. 3, tu dis, Christ, je me suis trappé 3h10 de film pour arriver à ça. Euh, tant qu'à faire, j'aurais préféré euh, juste écouter la première partie quand les jeunes ont éliminé hit puis c'est fini. C'est, euh, ils vont vivre leur vie pendant 27 ans, puis ils sont bien heureux, puis on ne saura pas si hit revient. Fait que, euh, en gros, c'est ça. C'est un film qui, je trouve, moins bien que, que ma jeunesse, mais que j'aime sa première partie, j'aime ses personnages jeunes, les acteurs, j'aime ce que Tommy Wallace... Euh, euh, Tommy Lee Wallace a réussi à ancrer dans ma génération dans ma jeunesse il a réussi à me traumatiser puis pour ça c'est quand même fort je trouve ça cool mais non euh, pour moi Hit de 1990 je crois pas qu'il y aurait l'impact avec les jeunes d'aujourd'hui je crois que c'est un film qui a quand même mal vieilli malheureusement et qui devrait pas forcément plaire à ceux qui, qui l'ont pas découvert dans leur jeunesse là.
1: je vais être controversé euh, oui, ce vas-y. soir je pense que je vais être controversé en général euh, moi j'aime mieux la deuxième partie que la première ah, je, ouais? je puis tout le monde que j'entends en parler c'est comme ah ouais j'aime c'est pas aussi bon que quand j'étais jeune mais la première partie elle fait encore la job la deuxième plus vraiment moi je l'ai écouté la première heure c'était la pire pour moi vraiment l'introduction est tellement longue, tellement laborieuse, on essaie d'amener les personnages adultes et, et enfants en même temps, puis c'est une bonne chose, dans le sens que ça respecte le, le roman, ça respecte la structure euh, plus que le, le nouveau film là, qui se concentre sur les enfants, mais euh, moi, je trouvais tellement qu'il n'arrivaient pas à rendre ça dynamique, tu l'as dit, là, les, l'acting n'est pas très bon, les dialogues, c'est, c'est très euh, rigide, disons, là. Donc euh, puis tous les personnages qui s'introduisent, ça, ça coule pas. Est-ce que tu euh, parles puis... des adultes? là? Tout le monde. Ah, tout le monde?
0: Je ne suis pas d'accord pour les jeunes, mais pour les adultes, je suis d'accord. Surtout qu'ils utilisent la même méthode pour chaque personnage. L'autre, il fait un coup de téléphone. Euh, c'est petit gros, euh, gros zoom sur le, le plan du, du personnage qui se remémore un, un, une scène du passé terrifiante. Puis c'est comme ça, pour sa- chaque personnage, c'est le même procédé. Puis à un moment donné, tu es rendu au septième, tu es comme oh, « Ok, ça suffit, s'il te plaît, là, tu m'as fait ça mm. sur chaque personnage. <rire> tu aurais pu introduire tes personnages de manière différente. » <rire> Puis
1: c'est là, c'est là qu'on voit la différence entre un roman puis un, un film, un téléfilm, ou whatever. Euh, c'est que dans un roman, ça peut bien passer, mais dans un téléfilm, 7, c'est trop quand il faut que tu fasses des affaires de même, là, une espèce de rituel où tu appelles un par un. Il, il faut que tu modifies un peu ton adaptation, il faut que la façon dont tu introduis les personnages soit plus dynamique que ça, parce que ça marche pas, tu l'as dit, 7 appels consécutifs, là, c'est, c'est, c'est mortel. Là. Donc, ça fait une heure que le film était commencé, puis moi, j'avais l'impression que, que ça n'avait pas commencé, justement, là, quand on, on était encore en train d'introduire, puis je capotais. Euh, mes amis étaient avec moi, puis à un moment donné, euh, nous, on avait le, le DVD, là, fait qu'il faut que tu flippes le disque euh, quand tu es rendu au milieu, là, quand ils, ils ont battu Pennywise euh, enfin Puis, euh, on arrive pour flipper le disque, mes amis ils ont fait « bon, fuck euh. !» <rire> Ils n'étaient plus capables, puis je pouvais pas leur en vouloir, mais tu sais, moi, il fallait que je le finisse pour venir ici à soir fait que euh, j'ai lancé la deuxième partie, puis je sais ça, je dois être le seul, mais c'est plus fluide justement parce que tu suis juste les adultes, puis j'aime mieux ça de même. Euh, une de mes scènes préférées dans le film, c'est quand ils se retrouvent au restaurant chinois. Je trouve ouais, vraiment que bon. ça croule bien. J'ai c'est vraiment une bonne du scène, fun. ça,
4: ouais.
1: Puis tu sais, je, je sens un peu leur, euh, leur relation, puis je trouvais ça bon, tu sais. Mais euh, non, c'est vrai que les enfants sont en soi sont bien introduits dans la première partie, il y a même des scènes que j'ai préférées dans cette version là que dans la nouvelle version là, c'est peut-être juste moi mais mettons le, le c'est Ben je pense son nom le, le, le celui qui est, qui, est, qui arrive, qui est nouveau à ouais, l'école, oui, c'est Ben. Ouais, c'est c'est ça, il y a une scène très, très similaire là, dans les deux où il se fait il se fait battre par euh, Henry Bowers, puis c'est Chum, puis il tombe, euh, il tombe euh, genre euh, 5 mètres plus bas, là, il se pousse essentiellement par-dessus une rambarde, puis il roule en bas. Pis, euh, on dirait que la façon dont c'était fait dans le téléfilm, je sais pas pourquoi, mais j'étais plus dedans... Ah, ouais. Mais bon, on va en parler, cool. on va, on va, on va <rire> parler plus tard de ça. Mais euh, non, c'est ça, il y, y a quand même des gros, gros, gros problèmes de rythme. puis Pennywise, moi, c'est n'est pas... Euh, pour donner mon avis là, c'est, c'est une bonne prestation mais en même temps ça cadre tellement pas avec ce qu'il y a dans le roman contrairement au nouveau euh, film que, que c'est pas vraiment Pennywise que Tim Curry fait c'est vraiment bon ce qu'il fait mais c'est, on, dirait, on dirait Bad Santa croisé avec John Wayne Gacy là, c'est ça moi la performance qu'il donne Puis c'est pas ça que je veux
0: ben moi l'effet que ça me fait c'est Tim Curry qui fait du Tim Curry
1: ouais c'est ça c'est t'sais, ça t'sais, t'sais...
0: Il est très expressif, il a vraiment des traits du visage, vraiment unique. Puis tu regardes tous, ces, tous les films, même les petits rôles que joue, Tu penses à Home Alone 2, là. il y a une scène où qui imite le visage du Grinch là, avec le gros sourire euh, qui, qui va jusqu'aux oreilles. Puis encore là, tu, sais, tu pourrais très bien voir son Pennywise juste de même, sans maquillage. C'est, c'est peut-être ça aussi l'affaire, c'est que tu n'as pas l'impression forcément de, de voir Pennywise. Je dis ça, puis comme je dis, j'ai n'ai pas lu de roman, mais je, je sais pas, moi quand j'écoute ça maintenant, je vois vraiment Tim Curry et non forcément Pennywise.
1: Non, c'est ça, on dirait une espèce de bozo le clown <rire> mais Tim Curry, il est bon avec des make-up pourtant, il réussit à donner des. Euh, je pense à Legend là, où il joue le genre de, de, de diable Ah oh, il était
0: écœurant là-dedans
1: Il, il a le tour, puis là-dedans aussi il se donne à fond, mais on dirait que c'est, c'est peut-être parce que euh, il pouvait pas, euh, c'était, c'était un téléfilm sur ABC, puis il y avait certaines directions qui ont essayé de prendre euh... en tout cas, je, je le sais pas trop, mais le résultat fini m'a pas convaincu moi, pourtant,
2: au contraire, je trouve que... Ben, en a, sans la connaissance vraiment du, euh, du personnage de Pennywise à, à l'écrit dans le livre, je pense que moi, il est arrivé à me faire peur encore. Puis je l'ai, comme je disais, je l'ai vu euh, pour la première fois cette semaine. Là. Je trouvais que justement, dans son jeu, il y a une certaine folie qui fait croire au, au personnage de Pennywise, si on veut. Je pense juste euh, à une scène en particulier où ce que... Où ce qui nous démontre vraiment qu'il est en plein dans son personnage, c'est, la, euh, c'est quand on est à la librairie avec, euh, je ne me souviens plus du nom, pis, euh, du nom ben, du ce personnage. C'est ouais, c'est Ben, c'est ça, exact. Il était à la librairie, puis là, genre, Pennywise est comme sur l'espèce de balcon avec des ballons, puis tout, puis ça ne s'arrête pas, puis son jeu, c'est comme des one-liners un après l'autre. C'est, moi je trouve ça vraiment malade parce que j'ai, j'arrivais à croire à cette folie-là, si on veut. Mais c'est mais plus euh,
0: loufoque et bouffon que, que de la folie, je trouve, cette scène-là en particulier.
2: Là. ouais ben ça, ça, mais ça garde quand même un peu la thématique de genre il est, est pas bien, si on veut. Moi je, je le voyais un peu comme ça, puis je trouvais je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Steven, tantôt aussi du fait que t'aimais la première partie, puis un peu moins la deuxième. Puis c'est drôle que vous n'ayez pas la même, euh, le même avis là, là-dessus, mais moi, je suis vraiment plus de, de l'avis à Steven que la première partie est plus efficace. Même si c'est là que les, euh, le problème de rythme réside, je pense que les en frais d'horreur, puis de, 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 de croire aux acteurs, la première est vraiment plus efficace que la deuxième. Là. Mais c'est, c'est autre que tu amènes comme point Marc-Antoine, parce que c'est vrai qu'une fois que tous les personnages sont, euh, sont euh, introduits, c'est beaucoup plus fluide en frais de, en frais de scénario et de, de, d'écoulement. Genre, oh, vas-y. Ben, c'est plus fluide, mais
0: je trouve des personnages moins intéressants à cause des acteurs qui, qui, qui ont été choisis. Je les trouve moins intéressants. Par moment, tu peux ressentir la chimie du groupe comme quand ils sont, ils sont enfants. Comme la, la scène du restaurant Marc-Antoine a parlé, c'est peut-être la meilleure scène justement de la deuxième partie. Mais en dehors de ça, il euh, y a plusieurs moments que je suis j'ai vraiment de la misère parce que j'ai pas l'attache- l'attachement que j'ai avec les enfants. Puis tu sais, je suis d'accord avec Marc-Antoine que la première partie, le rip est bizarre parce qu'on alterne constamment entre les adultes et les enfants. Puis c'est ça mon, mon problème. Moi, c'est les enfants que je veux. Je m'en fous des adultes. Fait que quand je revenais avec les adultes, j'aimais pas ça. Mais lorsqu'on est avec les jeunes, j'étais pleinement investi dans le film. Puis j'étais comme OK, non, j'aime vraiment encore ça. Là. Puis je me rappelle, je souhaitais juste ça à l'époque. J'ai comme pourquoi ils ont pas juste fait une partie 1 juste avec les enfants, puis une partie 2 juste avec les adultes? C'est ça que je voulais. Puis quand j'ai vu que le nouveau film, c'est ça qu'elle allait faire, j'étais vraiment content. J'étais, j'étais on... comme, c'était exactement ce que je voulais. Là.
1: On va revenir là-dessus tantôt, mais on va encore clasher. <rire> Hé, hey, attends, mais... j'ai pas dit que j'ai
0: aimé le nouveau film,
1: mais <rire> <rire> Il y a des il y a des réalisateurs qui auraient fait mieux la job je pense entre autres un film qui est très inspiré par Stephen King c'est Oculus de Mike Flanagan il y a beaucoup de beaucoup de shining dedans puis beaucoup de hit aussi tu sais, on alterne entre deux timelines tout le temps mais de la façon dont c'est fait avec Mike qui est, qui est vraiment un expert du montage bon ok lui c'est encore plus complexe en fait là, les, l'alternance entre les deux mais ce gars là il est un pro là, il réussit à te faire voler entre les timelines puis de façon vraiment fluide vraiment intéressante donc il y a quelqu'un un, un bon réalisateur aurait été capable là, de nous donner quelque chose d'intéressant même, en, même, avec, cette, euh, même avec cette contrainte-là. Le problème, c'est, c'est que dans le téléfilm, ça ne s'est pas produit. Là. Ben, je suis d'accord. C'est... C'est, un,
0: c'est juste que c'est un procédé qui mérite par souvent euh, au cinéma. Il y, a, il y a des exceptions puis des réalisateurs qui le maîtrisent bien. Tu mentionnes Mark Flanagan puis c'est un des meilleurs exemples. Mais j'ai bien de la misère... Là. Avec le procédé de. On, on alterne constamment entre le passé puis le futur dans un montage, parce qu'on dirait que ça me fait ressortir. On dirait qu'il faut que je me ré, réinvestisse dans l'histoire du présent puis dans l'histoire du passé, puis ça finit par me gosser à la longue.
2: Ça me fait rire à quel point, genre pour nos auditeurs qui, qui nous suivent, on plug Mike Flanagan à peu près une fois ou deux semaines. <rire> c'est vraiment. <rire> Mais en c'est vrai que. Est... Quand, quand, Marc, tu t'es mis à parler de, de timeline et tout, c'est vraiment à Oculus que ça m'a fait penser aussi, puis ça serait drôle de voir la. La patte de Flanagan au travers, euh, avec un scénario aussi complexe, et justement le, la, le double timeline de hit aussi, hein, ça serait p- sûrement meilleur que ce que Wallace a fait. Là.
0: Mais tu sais, je suis en train de dire que le, le, le hit original de 90 m'effraie plus comme quand j'étais jeune, mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est vraiment la faute du film ou c'est plus que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, que mes peurs ont changé. Euh, je suis pas quelqu'un qui est vraiment effrayé des clowns, fait que j'ai l'impression que ça me laisse indifférent en tant que tel sur écran. C'est difficile de m'effrayer avec un clown. Et c'est ça qu'on va voir si, si ça a changé avec le, le, le nouveau film. Mais je crois juste que ce genre d'horreur-là, c'est plus le, le même que quand j'étais jeune qui va venir m'effrayer. Puis je ne sais plus si c'était sur séance horreur Game 1, j'avais dit, mais j'ai besoin d'un horreur plus, plus réaliste. C'est ça qui vient plus me pogner au trip de nos jours. De quoi auquel que je peux me dire que ça peut arriver, puis que ça allait, c'est, c'est dans ma réalité et non une fiction de, ouais. d'un monstre gigantesque qui vient attaquer. Là.
1: Ouais, c'était dans notre épisode sur Annabelle où justement on parlait des poupées, des clowns et mmh. ces affaires-là. Mmh.
2: Moi, ça me fait peur encore les clowns. Faut... Je suis encore, euh... encore au même <rire> stade de peur. Tout le... Ben, ça K- doit être K- une je K- encore K- K- ouais, ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est... Moi, tu me mets une face de clown d'une lune, ça me fait peur encore. <rire> <rire>
1: Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur ce téléfilm-là?
2: Non, c'est pas
0: mal ça, en gros, pour moi.
1: Ouais, moi aussi, on dirait que je, me garde, je m'en garde un peu plus pour le, le film de 2017, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs là, dans la façon dont, dont l'intrigue est traitée. Donc, mm. vos notes pour euh, cette adaptation-là, ce serait quoi?
2: Moi, je vais y aller avec un 3 sur 5. Ça s'écoute bien, puis c'est un film que j'ai apprécié, puis je suis content de l'avoir dans ma collection. Euh,
0: honnêtement, je... Logiquement, je pense que j'irai avec un 2,5, mais je vais y aller avec un 3 parce que j'ai encore quand même beaucoup de plaisir. Et la première partie passe relativement vite, contrairement à la deuxième que je trouve un peu plus longue. Fait que c'est inégal, mais il y a encore des points qui, que j'apprécie dans le film, puis j'ai, j'ai toujours une nostalgie qui vient avec. C'est quand même un film qui a, qui a marqué ma jeunesse, puis pour ça, ben, c'est toujours cool. Là.
1: Moi, ça va être un méchant 2 sur 5. <rire> euh, puis honnêtement, le, si c'était juste la première partie, là, le 1.5 était pas loin. Là, je ne voulais vraiment pas écouter la deuxième. Euh, mais avec du recul, puis avec l'ensemble, je dirais un 2, euh, ça se laisse regarder. Là. Il, y a, il y a quand même des éléments intéressants, on en a parlé. Euh, Il y, y en a beaucoup que c'est la performance de Tim Curry, là, mais comparé au livre, ça faisait vraiment pas le figure, puis ça faisait longtemps là, qu'on avait besoin d'un, d'un, d'un digne film. Donc là, la question va être de savoir, est-ce que le film de 2017 est un digne euh, un successeur, une digne adaptation on va passer en musique puis ensuite on va vous donner la réponse donc euh, notre tune on n'avait pas trop le choix le Ben Punk Pennywise avec euh, leur classique Fuck Authority (rire) donc euh, on se retrouve après
4: Et yeah.
0: eh bien, on y va avec le gros morceau de la soirée « hit de 2017, réalisé cette fois-ci par Andy Moschietti, réalisateur de Mama, Scénarisé également par Gary Doberman, qui a fait euh, le scénario de, du deuxième « Annabelle » qu'on a critiqué euh, dans un autre épisode. Kari euh, Fukunaga qui est encore crédité mais que euh, malheureusement il avait été euh, kické out euh, qui est aussi le créateur de, de la première saison de True Detective et Chelsea Palmer et ça met en vedette Bill Skarsgård qui joue euh, Pennywise, Finn Wolfhard qui joue Richie euh, jeune acteur qu'on a découvert pas mal tous dans Stranger Things et une, euh, une palette de d'autres jeunes acteurs euh, peu connus mais qui selon moi vont se faire euh, découvrir de plus en plus et euh, ça raconte l'histoire en fait c'est pas mal la la, la même chose que le premier Hit qu'on a parlé, sauf qu'ici on se concentre euh, seulement sur la jeunesse, comme je le souhaitais euh, avec l'autre version, fait qu'on va juste c'est comme une première partie où on va tout voir la la jeunesse de ce groupe-là, la formation du groupe des losers, euh, qui vont chacun faire leur rencontre avec Pennywise qui vont faire face à leur peur, euh, comment ils vont se lier d'amitié et détruire Hit euh, pour finalement faire une promesse de revenir dans 27 ans, et... euh, c'est ça, on va peut-être avoir un chapitre 2 dépendant du succès du film mais maintenant on s'entend-tu que c'est confirmé on va avoir un chapitre 2 ce qui est le fun parce que je veux dire le film se termine avec le gros chapitre 2 euh, un chapitre 1 ça fait que là on se dit oh, on aimerait ça voir la, la suite si on aimait le film mais moi je ne vais pas m'amuser à faire durer le suspense comme Marc-Antoine qui a été assez clair dès le départ euh, j'ai adoré cette nouvelle version là euh, moi avant tout en allant voir ce nouveau hit là ce que j'avais envie de voir euh, c'est justement un film où j'allais m'attacher au personnage, un film, sur, euh, un film sur l'amitié, un film qui va traiter de plusieurs thèmes sur chaque personnage qui va devoir euh, affronter leurs craintes. Et pour moi, Wise, c'est un peu, euh, c'est un peu un genre de, de, de second personnage, dans le sens que c'est un bonus, toute l'horreur, euh, pour moi c'est du bonus alors que je sais que ça fait partie de, de l'intrigue principale. Euh, mais j'espérais avoir le même attachement envers les jeunes. Euh, j'espérais que ça soit encore plus développé parce que là, on va passer deux heures et quart avec eux, ce qui n'était pas le cas avec le, la première adaptation. Et. Euh la scène des trous, pour avoir lu euh, pour avoir lu le, le livre de début, je trouve qu'elle est vraiment de meilleur calibre que le téléfilm, euh, moi j'étais vraiment dedans, euh, c'est vraiment creepy c'est violent, puis tout ce que tu es supposé voir à l'écran que tu voyais pas dans le téléfilm là tu le vois, et je pense que c'est une des une de mes séquences favorites horrifiques de l'année, la scène des trous dans le canal, entre le petit Georgie et le Pennywise euh, sinon globalement, moi j'ai, j'ai aimé ça parce que J'ai l'impression que, dernièrement, dans les films d'horreur, les grosses productions, en gros, des films plus mainstream, euh, on tente juste de euh, toujours t'effrayer sans forcément raconter une histoire. On dirait que les, euh, les scénaristes et les réalisateurs sont beaucoup plus lâches et là, on dirait que depuis un moment, on tente pareil de nous raconter, de prendre le temps de nous raconter une histoire, le temps de nous faire aimer des personnages, un peu comme The Conjuring 2. On a beau connaître la formule. On aime les personnages. James Wan prend le temps de, de nous les faire aimer. Et je trouve que le, le réalisateur Andy puis les scénaristes font en sorte qu'on aime tout le groupe de jeunes. Euh, le film varie. Tu sais, je vais envoyer qui disait que c'était pas vraiment un film d'horreur. Euh, pour moi, c'est vraiment un film d'horreur parce que, je veux dire, à toutes les 10 minutes, euh, le réalisateur tente pareil de, de faire des jumpscares ou des sursauts. Fait que, tu sais, l'aspect horrifique reste là. Mais c'est que tu alternes constamment entre euh, le drame, la comédie... Euh, puis l'horreur, puis je trouve qu'on passe par toute une sorte de gamme d'émotions fait que moi j'étais, autant par, par moment j'étais creepy out par certaines idées imaginaires horrifiques qui étaient vraiment la bienvenue, autant par moment j'avais euh, beaucoup de, de, d'émotions face à la relation entre euh, euh, Beverly et son père, notamment qu'ici ça frappe beaucoup plus que, que le téléfilm qui était plus light tandis que là, ça, ça va quand même à fond dans, dans certains détails euh, puis j'aime vraiment le, la relation que le groupe va avoir. Je sais que dans le livre s- original, ça se situait dans les années 50 mais ici, le fait que le ait situé ça dans les années 80, je trouve ça quand même cool parce qu'il y va selon euh, son, son expérience à lui, vu qu'il grandit dans les années 80. Et je crois pas que ça soit forcément une mauvaise chose d'avoir changé ça. Quoique, même si le film s'aurait déroulé dans les années 50, j'aurais, j'aurais autant apprécié. Mais là, ça m'a vraiment plu. Je trouve que, visuellement, ça a beaucoup plus de gueule, évidemment, que le téléfilm. tu sais Je veux dire, lutte du budget. La photographie est vraiment belle. J'ai oublié le nom, mais Marc-Antoine m'a fait remarquer que c'était le... Le photographe de, des films de Park Chan-Wook, le... le oui,
1: Chung-Un-Chung, Chang, comme... je ne sais pas le prononce pas ouais. bien, j'ai... Pis... mais oui, euh, il a fait tous ses films depuis Old Boy, entre ouais. autres euh, Stoker.
0: Puis honnêtement, sa photographie est vraiment solide. T'as des plans qui sont vraiment superbes visuellement. Euh, puis le film dure 2 h quart. J'ai pas vu le temps passer. Je trouve que tout ce qu'il tente de, d'exploiter puis d'aborder, c'est vraiment bien fait. Euh, j'ai peut-être quelques petites réserves sur certaines scènes horrifiques et un petit peu plus euh, un petit peu plus banal. Mais globalement, je ressors tellement satisfait. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon malgré les critiques. J'avais quand même des attentes assez hautes. Et je crois que, surtout avec un réalisateur qui avait tourné un seul film, Maman, qui m'avait laissé un peu indifférent, mais encore là, faire un, un long métrage sur un court métrage de, de trois minutes, c'est jamais une chose facile. On en a discuté avec Lights Out. Euh, mais là, je trouve que le, le réalisateur a montré qu'il avait euh, une patte à lui. Euh, par maman il y a des touches que je reconnaissais euh, par rapport à Maman. Il utilise des ficelles euh, qu'il, qu'il, qu'il utilisait déjà dans Maman. Et euh, en gros, c'est ça. Euh, moi, j'ai vraiment adoré. Euh, puis on va en parler plus en détail après avoir euh, chacun dit notre euh, petite opinion. Fait que c'est ça.
1: Jean-François, c'était autant aimé? Euh.
2: Autant, je ne le sais pas, mais ben, j'ai aimé ça, ça c'est sûr et certain. Euh, je trouvais que Mouchetti avait vraiment un job de réalisation assez colossal. C'est vraiment, techniquement, je trouve que c'est sans faire. Tu, tu l'as noté aussi, la photographie, c'est vraiment, c'est vraiment beau. C'est un film visuellement attrayant pour les yeux, c'est super cool. J'ai, j'ai aimé aussi, comme tu, Steven le mentionnait, les personnages, on s'attache vite, puis on sent qu'il y a une direction d'acteurs qui était vraiment forte parce qu'ils sont à l'aise. Là. Tu le vois qu'ils n'ont pas de misère à jouer ensemble, puis c'est ce, ce degré d'amitié-là qui peut parfois être difficile à rendre à l'écran, tu le sens tout de suite que c'est une gang, tu te sens plongé dans cette gang-là, en fait, puis tu es prêt à à virer de deux heures et quart avec eux autres, puis vraiment les aider au travail, quasiment sont le fun à, à côtoyer. Puis j'ai aimé aussi euh, comment Scarsgard a joué Pennywise. Puis je suis, c'est, un peu, euh, c'est un peu depuis que j'ai vu celui-là que j'ai compris pourquoi Stephen King avait été quand même surpris puis il avait aimé cette adaptation-là. Puis là, comme Marc-Antoine parlait euh, sur notre discussion sur l'autre euh, chapitre, le, euh, le Pennywise n'est pas de temps se poser, il est supposé être plus creepy que ça. Puis moi, vu, en n'ayant pas lu le livre, je ne savais pas vraiment. Mais c'est en voyant cette adaptation-là que tu comprends le personnage vraiment comment il est supposé être, je pense. Puis c'est vraiment c'est effrayant à ce fois Il y a plusieurs bonnes scènes euh, incluant Pennywise dans le film. Puis J'étais vraiment sur le bout de mon siège. Là. Ce que j'ai, euh, j'ai trouvé un petit peu tannant ce que je trouvais, c'est que c'était surtout sur la, la peur, mais ça manquait de tension. Je trouvais que c'était comme débalancé un peu, on va en reparler. Il y a certaines scènes que je trouvais que c'était juste pour faire peur. Tu disais des jumpscares, Steven, c'est mm-hmm. exactement ça. Je trouvais que ça manquait peut-être au final moins de tension. Puis j'ai trouvé aussi qu'il y a comme un ou deux personnages dans la gang de jeunes qui n'ont tellement pas été développés qu'on avait l'impression qu'ils ne faisaient pas vraiment partie de la gang. Mais le, le noyau était très solide. Il y en a juste un ou deux que j'aurais peut-être aimé plus, vo- plus voir dans, dans le, dans le métrage, dans l'histoire, les, les connaître un peu plus. Puis je trouvais qu'il y a quand même euh, des changements de ton dans le film aussi qui sont pas super né- nécessaires. Ça brisait un petit peu le, 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 le vibe, si on veut. Parce que c'est un film qui est, comme tu l'as dit, c'est, c'est assez dramatique, c'est horrifique. C'est une histoire, quand même, tu sais, c'est une gang de jeunes, il y, a, il y a plein de thématiques, mais il y a des. Il y a certains changements de ton, je ne pas je vais pas les nommer tout de suite, mais ça fait un petit peu disparate dans tout le, le, le mix de l'œuvre en général. Fait que je, je, ça m'a moins accroché, mais techniquement, je pense que le film est impressionnant puis c'est le fun de le voir scorer autant parce que c'est normal que les gens aiment ce film-là. C'est normal qu'il, qu'il y ait autant de praise. Je pense qu'il le mérite mais c'est, euh, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de points sur lesquels je me garde une certaine réserve puis c'est ça qui fait en sorte qu'il n'est peut-être pas... Euh, le chef-d'œuvre qu'on attendait, là, on s'est hypé un peu, c'est, c'est, on s'entend là, avec euh, toute la, <coughs> la publicité entourant le film, tout ça, puis les, les reviews positifs qui sortaient une après les autres. Là. Mais je pense que ça vaut la peine d'être vu en salle. C'est vraiment, Ça fonctionne très bien, malgré quelques petites feuilles, mais au final, ça reste un film très, très le fun à regarder.
1: Euh, oui, donc moi, le, le, bien sûr, le hype était assez immense pour ce film-là. Euh, j'avais très hâte de le voir, c'est, c'est... et malheureusement, et je vous jure que là, je ne fais pas exprès, j'ai... c'est un film qui m'a déçu. Le produit fini m'a vraiment déçu. Euh, je reconnais que ce, ce film d'horreur-là est plus ambitieux que la moyenne, euh, au point où là, les gens se mettent à dire ah, c'est ce pas vraiment un film d'horreur. Puis C'est vrai qu'il y a un, y a un mélange un peu de cinéma d'aventure, années 80, euh, qui est aimé par beaucoup de, de, d'amateurs d'horreur. Là. C'est vraiment ça m'a vraiment fait penser l'horreur à, à une espèce de Nightmare on M Street mais c'est le premier euh, un, peu, un peu plus light peut-être mélangé avec du Stand By Me du, ouais. du Goonies là, Et, euh, mais c'est ça ça fait un bout qu'il y avait des cinéastes qui s'essayaient à faire un espèce de retour aux années 80 puis je sais qu'il y a beaucoup de fans que c'est leur période préférée de, de cinéma puis de cinéma d'horreur donc là, tu as vraiment cette espèce de film-là nostalgique qui arrive. Et tant mieux, si ça plaît à la majorité, je suis super content de voir un film performer comme ça. Moi, par contre, il n'y a pas grand-chose à dedans qui a marché pour moi. Euh, autant la version de 90 n'arrive pas vraiment à alterner convenablement entre les deux époques, je l'ai dit tantôt, autant là pour moi, c'est vraiment un mauvais choix de, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied, rester juste avec les enfants. Euh, il y a une grosse partie de l'effet du roman, de son intensité qui vient du fait que les personnages adultes se remémorent leur passé. Euh, on le voit dans, dans le téléfilm, on va probablement le voir dans la suite là, de, de Hit en 2019, euh, parce que oui, elle a été annoncée pour 2019. Donc, on, on le voyait que, on, on voit qu'ils le, le, ne se rappellent pas vraiment de leur passé. Ça a comme été effacé, il y a une espèce de magie qui entoure de Derry, puis une fois qu'ils ont battu le clown, ils sont juste ils sont tous enfuis euh, le plus loin possible, puis ils ont comme oublié ce, cette portion-là de leur vie. Puis là, euh, comment c'est fait dans le livre, ils s'en, ils s'en rappellent progressivement, puis ça, ça affecte leur présent. Puis ils vont, euh, ça va affecter les actions qu'ils vont faire, puis ils vont retourner. Puis il y a vraiment... Il y a deux couches, de, de, il y a deux timelines, mais elles se nourrissent l'une l'autre, puis ça fait quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus intéressant. De ne pas avoir ça ici, pour moi, c'est un défaut majeur. Ça en fait quelque chose de moins intéressant, de beaucoup plus standard. Ça fait Stranger Things, le film, essentiellement. Puis... On fait juste suivre les enfants. Moi, je trouve ça flat. Euh, tu sais, je comprends que c'est, c'est plus facile de faire une adaptation comme ça parce qu'il euh, y a le risque de finir comme le téléfilm, sinon. Puis c'est plus facile commercialement parce que c'est bien plus facile de vendre un film avec juste des enfants. Euh, tu fais ton focus là-dessus. Puis... Mais sinon... Moi, c'est, c'est ce que j'aime de, de hit, c'est, c'est du... C'est, je l'ai dit, je pense, dans l'épisode sur... Euh, en fait, je sais plus dans quel épisode <rire> je disais ça, mais c'est un, c'est un peu du Charles Dickens, ce que Stephen King fait. T'sais, il présente une ville, puis euh, une petite ville américaine, puis plein de personnages, puis la ville est comme habitée par le mal. Euh, bien sûr, les, les adultes ont comme une relation vraiment merdique avec euh, leurs enfants. Euh, t'as les bullies qui sont super hardcore, puis c'est ça que j'aime. Puis là, on, on, j'avais, j'avais pas cette richesse-là et je trouvais ça vraiment dommage. Il euh, y a aussi le fait que, les, tu l'as dit, JF, là, mais les personnages ne sont pas tous euh, traités sur le même pied. Euh, je sais que dans la version de Kari Fukunaga, il avait justement adressé ça en éliminant un des personnages, celui de Stan, le, 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 le petit juif là, dont tout le monde se fout, très franchement. Euh, <rire> il l'avait mélangé avec un autre personnage, fait, il en restait juste six. Probablement pour se sauver, justement, le développement et le, le, la perte de temps. Et euh, Mouchetti a décidé de le ramener dans sa version. Et vraiment, quand tu regardes le produit fini, tu comprends vraiment pas pourquoi il a insisté pour le ramener, là, sinon euh, dans le but de coller au roman. Et euh, même chose pour le personnage de Mike, là, le, le, le jeune noir. Là, c'est qui... ça, j'allais dire. Je
0: te dirais, c'est le, le personnage, je trouve, qui a été le, le moins développé. Puis ça prend quand même un moment avant qu'il débarque dans le groupe. Là.
1: Non, c'est ça. Il ne fait pas partie du groupe, il est pas ami avec les autres. puis Il ne se, con- se connecte jamais vraiment avec eux. Il manque vraiment une scène euh, là-dessus. Euh, fait que c'est ça, on dirait juste que là, il n'y avait pas le temps. Fait que fuck off. Là, pis... Moi, ça n'a ça pas marché avec moi. Richie, je trouve qu'il est too much. Là. Son humour est vraiment one note. C'est trop utilisé euh, par rapport aux autres. Ça devient quasiment le, la, la petite histoire du show. Puis trop de blagues sont la même affaire moi c'est, c'est, tu l'as dit un peu GF mais le rythme pour moi marche vraiment pas dans ce film là c'est un film qui se fait comme pas confiance chaque fois qu'il y a une scène d'horreur, il sent le besoin de comme annuler l'effet puis l'ambiance horrifique en faisant trop de jokes puis ça fit pas l'ensemble Euh, puis le traitement aussi du personnage de de Beverly, c'est vraiment dommage ce qu'ils ont fait avec elle. En fait, le le téléfilm était beaucoup plus fidèle à ce niveau-là. Ils ont décidé de de la transformer en espèce de de, de princesse qu'il faut sauver. Elle se fait kidnapper par le clown, ce qui n'a aucun rapport dans les autres versions. En fait, dans les autres versions, c'est elle qui qui lui tire dessus parce que c'est le the best shot in the group. Là, euh, il faut qu'elle soit sauvée par un baiser, par le, le, le petit Chubby. Là, tu sais. C'est vraiment c'est n'importe quoi. très, 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 très cheap. Je comprends pas qui a eu cette idée-là puis qui a pensé que c'était une bonne idée en 2017. Euh, puis c'est ça, quand je repense, mettons, aux interactions entre River Phoenix, Corey Feldman, puis l'autre acteur dont je me souviens pas dans, dans, dans Stand By Me, ou même au quatre jeunes dans Stranger Things, ici, j'ai vraiment l'impression d'avoir du monde qui se définissent par une caractéristique, euh, plusieurs d'entre eux qui sont pas vraiment bien développé. Bref, ce groupe-là, je l'ai pas aimé, je me suis pas lié à eux, puis vraiment, je, je, j'étais autour de moi dans la salle, les gens étaient dedans, ils tripaient, puis à un moment donné, j'ai dit à ma copine, c'est-tu normal que genre j'aise ça, puis que je veuille que ça finisse, T'sais, puis ça faisait comme une heure que le film jouait. Euh, niveau horreur, ça marche pas non plus. Euh, pour moi, c'est de l'espèce de nightmare on M Street Light, je l'ai dit tantôt, mais ce qui marche, on dirait que le mérite revient à tout le monde sauf au réalisateur que j'ai vraiment trouvé pas bon non plus. Euh, même chose pour le, le scénariste. Moi, je pense que les gens qui ont conçu le look de Pennywise sont des génies. Vraiment, là, le, le clown est hyper creepy. Bill Skarsgård donne une solide performance dans ce rôle-là. On va le revoir partout. C'est ça qu'on veut de Pennywise. C'est tellement plus hot que, que Tim Curry. Euh, oh my God, là, c'est vraiment une des grosses qualités du film. Euh, mais la réal faillit constamment à, à ce se garder, je trouve. Euh, pour moi, ce qui est intéressant, dans, ce qui est creepy dans It, c'est les plans. C'est, on l'a dit tantôt, là, Chung, euh, Un Chung, là. <rire> excusez ouais. pour le nom. Mais tu sais, il y a des plans dans ce, dans ce film-là là, qui sont magnifiques. Vraiment, là il réussit à iconographier le clown. Alors on va peut-être en reparler, là, je veux pas tomber dans les détails, mais wow! C'est tellement... Il y, y en a là qui m'ont, qui je m'en rappelle encore en fermant les yeux. T'sais. T'as des plans qui mais... vont
0: devenir iconiques s'ils sont pas déjà là, en tant que tel.
1: <rire> non, c'est ça. Juste le, le ballon là, de, d'en face du clown là, qui a comme 47 gifs de ça. Là. Ouais. Wow! Là, mais... Tout ce qui est. Dès que c'est de la, une job de réalisation, là, pour moi, ça ne marche pas du tout. Euh, le montage, l'enchaînement des plans, le, le, le mixage sonore, la, l'util, l'utilisation de la musique, tout ça, c'est vraiment raté. Il euh, n'y a aucune scène qui, pour moi qui a marché euh, d'horreur, vraiment. Là, je les ai toutes trouvées mal montées, mal fichues. Oh
0: my God! Euh, <rire> le c'est trash en style.
1: Ouais, mais c'est vraiment comme ça que je me suis senti. j'ai pas eu la chienne. J'avais vraiment. Là, c'est, c'est c'est peut-être le film dehors le moins horrifique que j'ai vu cette année, j'ai vu Rings (rire) j'aurais vraiment mieux aimé voir un gars comme David Sandberg réaliser Annabelle c'était creepy, c'était oppressant celui-là il manquait de quoi et c'était la même chose pour Mama, je vous avoue Mama ça marchait zéro sur moi ce film-là je sais qu'il y a des gens qui ont adoré donc ce réalisateur-là je pense que son approche ne me plaît pas du tout euh, puis euh, c'est un peu ça, là, je, je me suis laissé apporter parce que je, je, je que je, je ressens le besoin de, de comme pousser mon opinion parce que je sais que personne n'a mon opinion. Ben non, euh, c'est sûr
0: que t'es pas tout seul. C'est comme Baby Driver, là, tu disais la même chose puis je pense pas que tu sois seul.
1: Non, c'est sûr. Tu sais, c'est juste qu'en ce moment, le film vient de sortir euh, les gens, les, les gens vont être positifs au début beaucoup. Là. Fait que un peu ça là je, je... c'est ben, un peu mes gros points
0: <rire> écoute je suis pas d'accord avec toi sur plusieurs aspects c'est, c'est pas vraiment étonnant parce que moi je l'ai mentionné dès le départ le groupe de jeunes je me suis attaché puis je trouve que c'est vraiment mieux développé euh, que dans le, le téléfilm euh, moi euh, ce qui manquait je trouvais dans le, le téléfilm c'est T'sais, je l'ai parlé, la relation Bill et Georgie, c'est pas mal ça le, le, le principal, T'sais, je veux dire, toute la promo du nouveau hit a été faite avec le petit imperméable jaune, et je trouve que le, le, le côté fantomatique de, de Georgie ou tout ça revient jamais vraiment dans le téléfilm quand je l'ai revu tandis ouais. que là, je trouvais que, exemple, la scène d'intro, je la trouvais déjà Touchante et on dirait que le deuil et la, la disparition de ce jeune garçon-là venait vraiment me toucher le fait que son jeune frère voulait absolument le retrouver. Puis il, il, a, il a construit une un espèce de petite maquette de tuyau qui montrait pour montrer à son père que ça se pouvait peut-être qu'il, qu'il ait survécu en, en étant été a, ouais. aspiré dans les égouts. Puis je trouve que émotionnellement je ressens la perte de, de, de son petit frère. Puis le jeune acteur, on l'a pas mentionné, joué par Jaden Liberter, Uh, Liber que j'ai découvert dans Midnight uh, Special, uh, il est vraiment bon. Puis je, je le trouve vraiment solide. D'un point de vue dramatique, tu sais, c'est pas mal lui qui va avoir pas mal les, les meilleures scènes dramatiques, notamment durant la finale. Moi, la finale, je l'ai vraiment aimé. Je trouve qu'elle a réussi à me faire verser une larme. Littéralement, là, j'ai, j'ai versé une larme dans le cinéma. Uh, je trouvais que c'était vraiment efficace sur ce point-là. Et t'sais, tu sais, tu mentionnais que le jeune euh, de, de Stranger Things qui joue Witchy était trop tout moche dans son humour, mais je sais pas, j'ai l'impression, que ce personnage-là, il la joue tout le temps comme le héros du, du, du lot que jamais peur, mais en même temps, je pense que c'est une genre de manière de se camoufler, là, tout en train de faire des jokes, même des moments terrifiants, parce qu'il il veut ouais. juste pas le montrer que la chienne, tu sais, je trouvais que... Oui, ça, ça suis... Oui, vas-y.
1: Ça, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, il y a une façon de présenter sa personnalité comme ça sans l'over utiliser puis que ça. Parce que là, on est au point où il l'utilise pour créer un certain rythme dans le film. Mm. Il faut toujours que, il faut toujours que à, mettons, après 5-10 minutes, il y ait comme une joke de Ritchie parce que c'est comme c'est comme pour te remettre sur la traque de, de. C'est pour euh, alléger là, disons, le, l'ambiance. Pis... Parce que oui, c'est vrai que Ritchie est comme ça, il est comme ça aussi dans le, dans le téléfilm, puis il est comme ça aussi dans le livre. Mais de la façon dont. dont le film était rythmé, je trouvais que ça, ça posait problème. Là. Mais c'est pas tant sa personnalité qui est, qui est un qui est un problème en soi. Puis Pour ce que tu disais de la relation entre euh, le Ben et Georgie, je, je te dirais que c'est peut-être la, la, la seule ouais, relation Bill, que je trouve... Ouais, Bill, excusez-moi puis les noms dans ce film-là. Mais euh, Bill et Georgie, euh, c'est peut-être la seule relation que je trouve qui a vraiment été améliorée là, par rapport au, au téléfilm. Parce que pour le reste, il y, a des, il y a des acteurs du téléfilm puis des interactions du téléfilm que j'ai trouvé, Je me suis senti plus impliqué avec ces personnages-là qu'avec les nouveaux.
0: C'est parce que ce qui m'a vraiment plu, c'est que le fait d'avoir situé ça dans les années 80, par moment, quand on sortait du côté horrifique, je me pensais dans un film de John Hughes, mais un peu plus... Euh un peu plus dramatique, là, c'est un petit peu moins léger qu'un John Hood là, puis je reviens tout le temps à l'histoire de, de Beverly puis son père, mais ça m'a quand même secoué en tant que tel, puis euh, je, je pensais pas que c'était comme ça, j'ai pas lu le livre, là, pour voir si c'était aussi évident. Euh, non, ça l'a un
1: peu moins dans le livre.
0: Okay. Ils ont quand même mis beaucoup d'accent là-dessus. Puis pareil pour la manière qu'incruste Mike, comme quoi il faut qu'il commence à abattre des animaux dans une ferme. Puis t'sais, c'est ça son destin. Puis c'est soit es celle qui se fait abattre ou celui qui abat. T'sais, la manière qu'il s'est incrusté, je trouvais ça vraiment inté- intéressant. Puis l'autre, mais ça c'est un, un de mes points négatifs. Je trouve ça dommage que ce personnage-là, ce, celui de Mike, soit plus ou moins utilisé dans le film. Je suis d'accord avec ouais. vous. J'ai trouvé ça triste. Stanley est quand même présent sans être présent. Euh, ça aussi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Euh, mais ça ne m'a pas forcément dérangé parce qu'un coup, qu'ils sont tous ensemble, je trouvais pareil que la formule et la chimie fonctionnaient. C'est sûr que les, 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 les grosses vedettes du lot, c'est Ben, Bill puis euh, Beverly. Là. Surtout euh, euh, Richie aussi, mais surtout Ben. J'aime beaucoup comment Ben est traité dans ce film-là. Euh, j'aime beaucoup sa relation... Euh, euh, avec les autres, puis euh, comment, est... Qu- comment il va être euh, traité avec euh, le, le, le petit bully. Là. On ne l'a pas mentionné, là, mais quand j'ai revu le téléfilm, je j- trouvais l'autre pas vraiment menaçant avec son petit couteau, puis la manière qu'il école les autres. Je sais pas si c'est parce que si tu es dans les années 50, ça pouvait paraître euh, plus élevé, mais dans celui là, là il est vraiment hardcore. Là. Il n'hésite pas à, à coter sur le vent Ben, puis à vraiment être hard, là, pis vraiment, quand lui, il est là à l'écran, j'avais peur pour les autres. T'sais. Fait que là, je trouvais que c'était vraiment une menace. Tandis que dans les autres, c'était comme... C'est juste le petit bully euh, un peu... Euh, un peu... push qui, qui tente de faire peur au groupe. Mais finalement, il devient le petit loser lui-même. Là. Tandis <rire> que là, je trouvais que c'était vraiment une menace dans le film, aussi... aussi pire que Pennywise. Wise.
1: Euh, je trouve que c'était un peu... un peu too much. Euh, puis en plus... Euh... On peut en parler de ça, mais le, le, ce qui lui arrive, c'est à la fin, c'est comme vraiment pas comme dans le, dans le livre. Là.
0: Et ça, je euh, sais pas. Puis ça, comme
1: c'est... dans le téléfilm. Ben, tu sais, le, le livre, essentiellement, là, son, son destin à lui, c'est au petit boulis, c'est plus comme le téléfilm. Là, tu sais.
0: Ah, ok, ok. Ben, c'est puis peut-être là, ça qui va y arriver peut-être. aussi. Hein? On s'entend. Moi, je suis pas mal certain que ça va être intégré dans le deuxième. Là.
1: Non, c'est sûr. Mais, tu sais, même la finale, euh, tu sais, il est très impliqué normalement dans ouais. la finale. Là, il l'est pas du tout. Puis tu sais, Ça vire très trash. À un moment donné, c'est, c'est un peu too much. On dirait que le... le le film a comme de la misère à justifier t'sais, c'est comme est-ce que Pennywise influence les, les agissements de, de tout le monde est-ce que, le, le petit Bully il fait comme des affaires vraiment extrêmes puis il, a, il vit aucune conséquence euh, le père de Beverly aussi moi je trouvais que c'était comme trop appuyé là, comme euh, l'espèce de, de storyline d'inceste je trouvais que c'était comme c'était un peu caricatural là, dans son cas
2: c'était, c'était, un peu, c'était un peu mal c'était mal géré tout ça un peu, là. je vous écoutais parler, puis vraiment, il y a des trucs qui sont qui font pas nécessairement de sens de la façon qu'ils sont traités puis justement, ça, ça en est une le père, le père de Beverly là, il, autant que dans, dans, le, dans le téléfilm je trouvais que ça passait bien là, j'y croyais pas vraiment puis tu sais, Steven, tu parlais là, de, du bully badass un peu, mais tu sais le, le, le petit Ben, il reste de marbre pis il, il, il est en train de se faire coter le ventre avec un couteau puis il y a aucune réaction, on donne un coup de pied puis okay, on, s'en, on se sauve, je suis comme, oh, je sais pas trop on dirait que c'est il y, a certains, il y a certaines de ces scènes-là qui faisaient en sorte que tu arrivais plus ou moins à, à y croire puis moi c'est, je, je décrochais, je raccrochais je décrochais, je raccrochais, c'était un petit peu c'était un petit peu bizarre comme film mais je veux
0: dire, à part le coup de pied, qu'est-ce que tu voulais Ben f- face. Je veux dire, quand tu vois des enfants se faire euh, euh, écœurer par d'autres, puis pogner dans un coin, puis il y en a deux qui te tiennent, tu peux, pas, euh, tu peux pas commencer à faire du comme fou puis leur péter à Je veux dire, euh, souvent, tu restes de marbre, puis tu, tu fais pas grand-chose, puis tu te laisses frapper. C'est souvent ça qui arrive, malheureusement.
2: Ah, je sais pas... Moi, je, que je croyais pas à sa, à sa réaction rendue là, là mais euh, ça, c'est... C'était comme... Euh, on dirait que ça alternait entre genre du bon et du moins bon un peu tout le long du film. C'est un peu ça qui m'a perdu, mais reste qu'au final, je suis quand même très positif avec l'œuvre Mais il y a un truc qui, qui me déplaisait, parce que moi, les scènes avec Pennywise, je les ai quand même vraiment aimées, contrairement à toi, Marc-Antoine. Mais ce que ce que j'aimais plus ou moins, c'est le traitement du clown, euh, l'espèce de euh, rapide, là, l'espèce de, de mouvement super rapide. Il, il, il est tout le temps montrer de la même façon, si on veut. Ouais. Je pense pas que c'est à son avantage parce que, comme tu le disais si bien, le look est incroyable. Là. Je veux dire, il est creepy ce clown-là. Puis j'aurais pris euh, j'aurais pris euh, trois heures de ce clown-là solide. Là. Mais c'est de la façon qui est comme traité à l'écran. A de... ouais. Ça a l'air un petit peu maladroit. Là.
0: Je dirais que j'aurais laissé plus euh, de place au dialogue. Je pense que le moment où que Pennywise est le plus effrayant dans le film, c'est lorsqu'il parle. Puis je pense que la première séquence dans le canal avec Georgie est le meilleur exemple. Toute leur conversation euh, entre ces deux-là, j'étais comme. J'étais envoûté par le jeu de Bill. J'étais halluciné. Tu sais, à un moment donné, il fait son petit coup du, du popcorn avec les maïs qui éclatent. Puis je trouvais ça creepy, puis vraiment malaisant. Puis j'étais comme, wow man, l'acteur, il l'a à fond, le personnage. Puis je pense que j'aurais pris plus de dialogue que juste Pennywise qui pop un peu partout. Euh, malgré que je trouve qu'il y a quand même des bons set de, de peur là-dedans. Puis. Euh, le, une des, des meilleures séquences, je trouve, c'est ça dans le sous-sol avec euh, Bill puis euh, Pennywise qui tient Georgie un peu comme une ballon qui est caché sous l'eau. Je trouve que c'est une des séquences les plus efficaces, à, efficaces avec le petit effet que tu disais, GF euh, de, 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 de va vite Je trouvais que ça faisait très maman, là. genre de voir la menace oui. de loin puis tout d'un coup, à fond se fonce et toi. Je pense que ça, c'est, ouais. c'est pas mal la touch du pas. réalisateur.
1: <rire> Pour moi, ça marche pas, cette touch-là. <rire> Autant dans Maman que dans celle là c'était, c'était vraiment pas le, le bon choix de mise en scène. Là. J'ai souvent regretté dans, dans celui-là. Pis, euh, c'est du New Line. on l'a dit tantôt, c'est, c'est les gens qui ont fait Conjuring, tout. puis Il euh, y a des sept pistes qui font beaucoup penser à, à Conjuring, à Annabelle. Ouais. Entre autres, euh, celui avec Stan là, dans le bureau de son père. Je pense c'est ce qui rappelle le plus euh, ces films-là. Pis, ouais. de la façon dont c'est mis en scène, tu regardes ça puis en tant que tu te dis. Je, je, j'ai, lu, euh, j'ai lu une critique là, aujourd'hui qui parlait de ça, puis j'étais vraiment d'accord avec lui. C'est comme, tu regardes ça, puis tu te dis, oh my god, un autre réalisateur aurait vraiment pas filmé ça de même. ça aurait été tellement meilleur.
0: Ben, je pense que le plus gros problème, c'est le fait euh, de, de trop vouloir en mettre. Fait tu sais, comme je disais. Euh aux 10 minutes, c'est pas 8 minutes, t'as tout le temps quelque chose, au point que j'imagine, à un moment donné, tu manques peut-être d'idées, puis au lieu de faire des build-up, un peu comme dans Annabelle, puis on disait que c'était la force d'Annabelle, c'est le, cré... le fait de créer un build-up au lieu de oui. juste te foutre un jumpscare, mais c'est un peu ça qui arrive avec... Euh avec euh, ce hit là, puis je pense que justement, tu la meilleure scène du film, c'est la plus longue parce qu'il y a un build up. Et moi, c'est celle du, de la chambre de bain. Je vais pas y aller en, en détail avec le lavabo là, pour euh, laisser la surprise à ceux qui n'ont pas vu le film. Mais moi, cette scène-là, je la trouve vraiment écœurante parce que, tu sais, prend le temps de, de faire un build up, tu sais, le tape à mesurer puis tout ça. Puis je trouvais ça vraiment écœurant. Puis je veux dire, le, le, le tu le genre de, de punch qu'il te donne à la van de la scène, je trouve qu'il t'en donne, là, pis ça, j'étais satisfait à la fin, j'étais comme, que ah, c'est bon.
1: Là, ce que Moi, ce qui m'a fait tripper, c'est quand ils vont... <coughs> Excusez-moi. C'est quand ils vont dans la, la maison, il y a comme un long segment à la fin, là, dans la maison, avec les trois portes, puis euh, ils sont séparés, Richie se retrouve dans une pièce avec plein de poupées, là, ça, c'était
0: ah ouais, mais vraiment je le...
1: Oui, c'est ça. Ça, c'était le bout où j'étais vraiment dedans. Là. Ça, c'est vraiment le, le, cette piste qui m'a resté en tête. C'est peut-être le seul. Puis même là, il y avait, avait tout le temps des portes qui claquaient. Puis j'étais « Oh my God, le syndrome Annabelle 2 de Gary Doberman. <rire> arrête avec tes portes. »
2: <rire> ouais, C'était solide. C'était efficace rendu là aussi. T'sais. Puis moi, je suis d'accord, Steven. Je pense que c'est ma scène préférée aussi, celle de la salle de bain. Puis euh, j'ai, j'ai un petit coup de cœur aussi. J'ai vraiment trippé dans celle de euh, la scène du garage, là. On ne décrira ouais, pas oui, en, en détail, mais ça, euh, honnêtement, je pense que c'est celle qui me fout le plus la trouille. En frais de peur, j'irai avec celle-là. <rire> mais en frais de tension, c'est euh, la scène de, de la salle de bain. C'est ça, que ça revient un peu à ce que je disais. T'sais. Le film, il, il, il mise souvent plus sur la peur directe que sur la, la tension. Puis c'est là qu'on, qu'on voit que les, quand ça fonctionne le plus, mettons la scène de la salle de bain ou la scène d'intro, comme tu disais, Steven, c'est le build-up qui fait tout. Tandis que dans la plupart des autres sets euh, horrifiques du film, il n'y a pas nécessairement de tension, c'est juste de la creepy imagery pour te faire peur directement. T'sais.
0: T'sais, oui, là, je dis, moi je vais le dire tout de suite, globalement, le film ne m'a pas vraiment effrayé. Puis encore là, je le dis, c'est peut-être juste à cause de mes peurs qui ont évolué. Puis, les clones creepy, c'est plus vraiment ce qui me fait peur maintenant. Mais. J'ai, j'ai toutes trouvé les scènes divertissantes, malgré que, même s'il y en a qui m'ont pas fait peur, j'aimais le visuel des scènes, j'aimais parfois les idées, puis j'ai trouvé toutes globalement vraiment divertissantes, puis j'avais du plaisir à les voir. Fait que, je crache pas en même temps là-dessus, parce que je, je me dis que même peut-être entre les mains d'un autre réalisateur, j'aurais pas forcément plus eu peur que là, parce que je veux dire, Bill fait déjà une job incroyable, puis globalement j'ai quand même eu des, des frissons mais la peur a pas été vraiment présente pour moi, vraiment avec le film là.
1: Euh, Moi je pense qu'il y a dans les mains d'un autre réalisateur là, on aurait pu avoir de quoi de vraiment ça, Bill là, c'est c'est ridicule, il y a, il y a des Certains des moments les plus troublants de ce film là, c'est des plans vraiment rapides sur lui. Je pense qu'à un moment donné, il est assis dans les herbes, puis il regarde je sais plus qui se faire battre, puis Mike. il salue avec une main coupée là. Ce ouais, hein, plan là, c'est <rire> peut-être le, la chose la plus perturbante. Ouais, c'est film. creepy
0: puis, ça, ouais.
1: Puis c'est un plan, tu sais c'est pas c'est pas de la c'est pas de la grosse réalisation, c'est pas une scène genre creepy, c'est un plan, puis tu es comme oh my god là, genre je, je peux pas croire que je peux pas croire que j'avais pas plus la chaîne que ça de de euh, créature-là qui est peut-être genre euh, justement une des plus creepy là, des dernières années dans, dans, les, dans un film d'horreur. Ben
2: oui, sa performance, juste, on, on revient à la scène d'intro là, quand il est dans les sewers, là, il se bave dessus, puis il parle, puis juste le ton de sa voix. ça Tu, tu mets aucune image, là, tu mets des headphones, puis écouter sa voix, je pense que j'ai les frissons. <rire> je pense que j'aurais peur la... juste à l'écouter. Tu sais.
1: Il y a l'air plus jeune que Tim Curry aussi. Je trouve que ça joue dans le. Tu sais, ouais. ça a quasiment l'air d'un enfant lui-même, je trouve. C'est un gars qui a quand même un visage juvénile. Ouais. C'est vrai, hein? oh, Il est très fort.
2: Je ne l'ai,
0: l'ai pas mentionné, mais moi, une de mes plus grosses craintes, euh, vu que le film se déroulait dans, dans les années 80, c'est que justement que ça mise sur la nostalgie puis qu'on nous balance des références, des hommages. Puis c'est une des raisons pour laquelle que moi, je suis vraiment pas un gros fan de, de Stranger Things. Euh, je trouve que c'est une série vide qui tente juste de, de jouer sur la nostalgie puis de balancer des références. Puis j'avais peur que ça soit ça. Puis aucunement, je trouve que jamais le film tente de se servir de ça juste pour juste la nostalgie puis te balancer des trucs qui vont faire tripper la salle. Tu sais, tu l'as mentionné tout à l'heure, Marc-Antoine, là, il aurait pu foutre n'importe quel autre film puis affiche au cinéma juste pour que le public fasse « Oh cool, as-tu vu, c'est une affiche, exemple de Evil Dead, peu importe. » Mais là, ils ont foutu, à Nightmare On M Street 5. T'sais, ils ont pris un film qui est sorti cette époque-là, cette <rire> année-là, puis ils ont pris un des sans doute les moins aimés. Il n'y a pas grand monde qui aime <rire> celui-ci. Là. Ils l'ont juste foutu là, parce que pourquoi juste de saisir l'occasion de mettre une affiche d'un film que tout le monde va triper? Puis je trouve que le film est justement... De la musique aurait pu s'amuser à, à foutre un paquet de musique hyper connues à la Suisse Squad, juste pour miser sur la nostalgie. Pis jamais, encore là, je trouvais que la plupart des musiques, c'était... Pas forcément des hits que je connaissais par cœur ou que j'attendais plus que d'autres. Puis je trouvais qu'il y avait un bel équilibre là-dedans. Puis vraiment, ils ont pas joué la carte de la nostalgie pour moi.
1: Oh, ça, tu raison. Euh, par contre, le, la référence à Nightmare on Elm Street, moi, je le vois vraiment comme une espèce de revendication. Là, parce que ça m'a beaucoup fait penser à Nightmare on Elm Street, ce film-là. Tu sais, Pennywise, c'est un genre de Freddy. Là, ouais, ouais. Qui apparaît, il apparaît chez les gens. Puis il suscite des visions euh, très personnelles à chacun qui. Euh, afin de les tuer. Tu sais, la différence, c'est que c'est pas dans des rêves, mais en plus, il se bat de la même façon que... Il se fait battre de la même façon que Freddy dans, dans le premier Nightmare. Si je
0: me trompe pas, c'est, le livre existe depuis avant le premier film de Wes Garvin?
1: Non. Il existe non. depuis 1986, puis Nightmare on Elm Street, c'est 1984. Ou okay, puis... l'influence que King a eue.
2: Ok, ok. Mais, tu, j'ai... C'est intéressant ce que, ce que tu disais, Steven par rapport au fait que il ne il balance pas des, euh, des, des, des hommages aux années 80 et tout ça, puis tous ces clins d'œil-là. Mais je trouve quand même, comme Marc-Antoine le dit un peu avant, qu'on dirait qu'il souffre du syndrome euh, Stranger Things quand même. Parce que j'avais, j'avais cette vibe-là en écoutant Hit. J'avais l'impression de. D'écouter la deuxième saison de Stranger Things, si on veut. C'était comme si c'était, ça me rappelait un peu ça, cette série-là. Je trouve
0: ça totalement injuste. puis Je trouve que Stranger Things ne mérite pas de se faire dire ça. Je veux dire, quand j'écoutais It là, dans la salle de cinéma, je voyais pas Stranger Things. Moi, je voyais Stand By Me avec un côté horrifique intégré avec un clown. Je ne voyais aucunement Stranger Things. Parce que quand tu écoutes Stranger Things... On dirait encore du sous, Stand By Me, Goonies, euh, Monster Squad, tout ce que tu veux des années 80. Enfin, moi, c'est jamais Stranger Things qui va me venir en tête comme première référence. Puis j'ai pas. Tu sais, jamais je vais dire que Hit me fait penser à Stranger Things comme plusieurs. Tu j'imagine que ceux qui ont jamais vu vraiment de films des années 80 puis toutes ces influences-là vont dire que Stranger Things, c'est, c'est pas mal la première chose qu'ils ont vue de cette façon-là. Puis que c'est, c'est original. Mais à mes yeux, moi, c'est. C'est juste un ramarchi de copier-coller, puis hit s'en éloigne à mes yeux. Là.
1: Fait que ta note, Steven, ça serait quoi?
0: Ben, moi, je suis vraiment sorti satisfait. C'est un film qui m'a fait passer par plein d'émotions. Euh bourré de qualité j'ai déjà hâte de le revoir je pense que c'est ça le, le, le plus bel effet du film c'est qu'en sortant de la salle j'étais déjà prêt à le revoir puis moi j'y retourne mardi pour le faire découvrir à un de mes amis qui est un, qui est un gros fan de Stephen King puis il l'a pas encore vu fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner avant deuxième visionnage mais moi j'y vais de façon très à l'aise avec un 4 sur 5 euh, honnêtement si toutes les grosses productions horrifiques du studio seraient de ce calibre-là, malgré quelques petits anicroches qu'on peut y reprocher, là, on passerait parfois des, des meilleurs années à se taper des bye-bye men, puis des rings, puis des cochonneries comme ça. Là.
1: Ouais, ça c'est <rire> sûr. Là, on, on joue pas dans le même calibre non plus qu'un Avel <rire> Non, ben c'est, euh, Ça reste efficace en frais de métrage, je pense aussi. Là. Toi, tu donnerais quoi? <rire>
2: Moi, je vois qu'un un 3.5 sur 5. 3.5. Bien 5
1: mérité, pas pire tout. Moi, j'aimerais ajouter une chose avant de donner ma note. Euh, <rire> moi, j'étais énormément déçu quand j'ai appris que Kari Fukunaga avait été slacké par New Line parce qu'il demandait trop de budget, parce que ses choix de casting n'étaient pas assez euh, hot. Je sais que pendant un bout, il voulait vraiment que ce soit Ben Mendelssohn qui joue euh, Pennywise. Si vous connaissez Ben... Euh, a été un choix de fou. Euh, ensuite, il y a beaucoup milité pour euh, Will Poulter, qui a prouvé à quel point il pouvait être creepy dans le film Detroit, si vous l'avez vu. Donc, il y avait plein de bonnes idées, puis surtout, c'était quelqu'un qui était vraiment passionné par le livre. C'était un passion project de, de sa jeunesse. Il a travaillé là-dessus très longtemps. Puis le fait qu'il se fasse laquer, ça revient un peu à Edgar Wright qui se fait renvoyer de Ant-Man là, juste avant que le tournage arrive. C'est <rire> extrêmement décevant. Puis surtout, on voit qu'il y a, il y a quand même des éléments qui ont été utilisés dans, dans le produit fini qui viennent de lui. Donc euh, c'est un peu frustrant. Puis surtout, un hit par Carrie Fukunaga, c'est un peu comme un, un Shining par Stanley Kubrick ou un, un, euh, un Carrie par Brian De Palma. T'sais, c'est un auteur établi. Peut-être que le film sera pas à ton goût, mais tu sais, c'est un gars ultra talentueux, un virtuose, puis c'est, c'est quelqu'un que je voulais voir sa version, là, absolument. Pour moi, sa version, ça aurait été le, le film de de l'année. Puis là, c'est... on dirait que c'est un autre gars qui a repris le... le... Tu c'est Gary Doberman puis euh, Mouchietti qui font un peu... Ils... Probablement qu'ils ont fait un film qui, qui est plus grand public, qui va réussir à avoir fait plus d'argent au studio de New Line. Que ça, c'est très bon pour eux, euh, puis ils doivent en être très satisfaits. Mais moi, je suis déçu. J'ai l'impression, d'être, j'ai l'impression d'avoir encore à attendre un autre 27 ans pour avoir enfin une version de Hit euh, à la hauteur. Moi, c'est un 2.5 sur 5, là, maintenant. Je suis mm. vraiment déçu. Je suis vraiment... C'est pas c'est pas encore ce que je voulais, mais il y a, y a plein de bons éléments, là, je veux dire. Puis je suis très content que les gens soient, soient... adorent ça. Euh, je suis très content de ce que ça signifie pour le cinéma d'horreur, qui est, qui est mon genre préféré, puis... Euh, c'est, c'est, je tripe juste pas sur le réalisateur de maman, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ça.
2: Ça l'ouvre quand même la porte, euh, ça, ça l'ouvre la curiosité pour le, le, prochain, euh, le prochain volet parce que là, avec <rire> la partie avec les adultes tout, c'est quand même intéressant aussi Puis là, le fait qu'il aient séparé les deux, ben, tu mets vraiment l'emphase sur, de, sur chaque partie, je pense que le prochain film peut, euh, peut être très solide aussi.
0: Ouais, mais là, le... le... Le gros, la grosse chose à faire, c'est de pogner un casting qu'on va autant adorer que les jeunes. En tout cas, pour ma part, je sais que Marc-Antoine n'a pas aimé, mais j'ai vraiment adoré chaque personnage. puis En tant que tel j'aurais quasiment envie que ce soit eux qui reviennent pour la deuxième partie, mais là, il va falloir se taper des, des <rire> nouveaux acteurs. Fait que...
1: On, on geek tout ça un peu. Qui vous aimeriez voir pour, euh, dans, dans les rôles? Ah y-y. de même vite, là, je sais pas trop. Il faudrait que j'y pense. Pour Beverly, il y a beaucoup de monde qui parle de d'Amy Adams. Moi, je verrais bien Felicity Jones. Là. Non, ça serait mis mmh. ouais, Adam, besoin.
2: je serais down quand même aussi.
1: Puis Ben... Euh... Chris Pratt. <rire> c'est genre le best choix pour Ben. Mais ça le... le clown, on peut mettre Marky Mark <rire> Ben, le, mais le, non, clown, le, le clown, ça ne changera pas. Ben. pas là. Ouais.
2: Non, ben pas le clown, mais je veux dire le clown, ah, le, le gars tu... qui est funny, ouais, c'est ça. Oh, Marky Mark. <rire> T'es-tu malade, toi? <rire> Moi,
1: je le donnerais à... <rire> non, il faut qu'il le donne à genre un... Seth Rogen si <rire>
2: ah,
1: oui. j'espérais
2: pour voir Seth Rogen dans Hit 2
1: <rire> non mais je suis, moi je suis quand même curieux de voir tu sais, est-ce qu'on va réinterpréter le premier à, à la lumière du 2 parce que ça va, c'est quand même un diptyque là, ça fonctionne euh, c'est une entité euh, c'est pas, c'est pas une, c'est une suite le film mais ça reste que c'est, c'est le même livre qui est tout connecté ensemble mm. donc est-ce que le 2 va me faire mieux apprécier le premier euh, ce sera à voir là, mais je pense pas revoir le premier d'ici 2017 ben, l'avantage que j'ai maintenant, c'est que moi, vu que j'ai beaucoup
0: aimé euh, cette première, ce premier chapitre de Hit, si jamais le deuxième, je l'aime autant pas que la version originale du TV-Movie... Je vais faire comme s'il existe pas. C'est <rire> sûr, je vais faire comme s'il n'existe pas puis je <rire> vais juste me retaper celui-là et c'est tout. Là. Ouais,
1: ben, c'est ouais. sûr que c'est l'avantage de complètement déconnecter les deux films. En
2: stand-alone, il se tient quand même très bien le premier, le premier chapitre. Là.
0: Vraiment <coughs> Moi je, voulais, moi, je voulais, du stem by me horrifique, puis c'est ce que j'ai eu Puis je trouvais que c'était du bon, euh, du bon, à mes yeux. Là.
1: Cool, ben, ça met fin à notre épisode sur It. J'espère que vous avez aimé ça. Nous autres, on était à un peu à bloc depuis un bon bout de temps pour enregistrer ça puis pour vous le partager. Euh, donc, merci beaucoup, comme d'habitude, de, de prendre le temps de nous écouter. Euh, si vous voulez nous partager quelles adaptations de Stephen King vous aimeriez voir euh, être faites euh, dans le futur, puis ce que vous avez pensé des, des deux films, vous pouvez le faire sur les différents réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Twitter, vous pouvez aussi euh, commenter sur notre euh, sur notre site, puis merci beaucoup les gars d'être, euh, d'être venus avec moi là, pour discuter de, de ce film-là, c'était bien le fun Mais c'était oui. un
0: plaisir, voyons donc, je pense que de toute façon on était tous euh, très excités de, d'aller voir Et au cinéma, fait que
1: Oh oui, puis on n'était pas tout seul. Est-ce Donc, que tu veux un ballon, Marc-Antoine? Vas-y. <rire> <rire> Waouh, il est bien beau. Bref, ben on, se laisse en... <rire> on se laisse en musique, puis c'est, c'est Steven qui va introduire la chanson de fin.
0: Ben oui, autant Marc-Antoine a relié une première chanson avec le nom Pennywise, moi autant je vais rester dans la thématique clown-tueur, et on y va avec la chanson-thème de Killer Clown from Outer Space euh, je me rappelle plus c'est qui qui chante ça mais c'est une tonne euh, très catchy qui reste en tête puis je pense que euh, ça peut faire une belle soirée tu commences avec Killer Clown pour y aller léger puis après tu continues avec
2: de la
1: bombe. nice donc à la prochaine pour un épisode qui probablement va encore porter sur de l'horreur parce que c'est l'automne puis on tripe